0: Olá pessoal, meu nome é Nayara e apesar de eu ter amado Parasita, eu acho que o Oscar vai para 1917
1: Olá, eu sou a Thais Stamba e apesar de ter amado Parasita também, eu sou eternamente, a partir desse ano, muito triste por Bacurau não ter entrado e sou uma grande fã de Parasita e acho que vai para 1917
0: e este é o Peloqueiras, o podcast, podcast que, que não, não cansa a sua beleza. A gente começa hoje a segunda temporada do Peloqueiras... Depois de 22 episódios produzidos em 2019 a gente começa 2020 e a gente não poderia deixar de começar falando de novo do Oscar, que é uma coisa que nos, muito nos interessa, obviamente, mas antes disso, a gente queria dar uma lembrada para você aí que está ouvindo pelo Queiras Agora, que você nunca ouviu a gente antes ou ouviu alguns episódios mais recentes e perdeu quem somos no salão, a gente vai aqui mostrar para vocês, falar um pouquinho da gente, na verdade, o que, que a gente faz, quem somos nós neste planeta, não é mesmo? Então, meu nome é Nayara, eu sou a Nay Lopes, eu sou uma mulher cis, eu sou ativista feminista, sou curadora de filmes no Miss Campinas, sou também criadora aqui, também apresentadora do, do, deste podcast que vos fala, e eu sou uma entusiasta, gosto muito de discutir conteúdo cultural produzido por mulheres. Eu acredito no feminismo liberal, que tem como principal foco assegurar a igualdade entre homens e mulheres na sociedade, por meio de reformas políticas e legais. E eu também luto pelo feminismo interseccional, conciliando as demandas de gênero com as de outras minorias. É, sou relações públicas de formação, sou pós-graduada em comunicação mercadológica e também em políticas públicas e responsabilidade social. Bom, até então tenho um vasto conhecimento em endomarketing e, atualmente, eu trabalho em marketing numa rede de franquias.
1: Eu sou a Thaís Estremba, sou publicitária por formação uh, e, após muito tempo, eu desisti dessa carreira. Hoje eu sou escritora. Sou escritora de contos e de poesias. Os meus contos vocês encontram no Milambi. É, e também agora, a partir de fevereiro, numa rádio lá do Rio Grande do Sul, que é a rádio Putzgrila, da minha mana Ana Basic que também é poeta e também é escritora do Milame. Sou mediadora de um clube de livros, que é pela promoção de mulheres escritoras, que chama Leia Mulheres. Só que eu faço aqui em Dayatuba e sou podcaster né, aqui no Peloqueiras, junto com você.
0: E juntas a gente faz o quê? A gente arrasa. <risos>
1: Juntas você me ajuda a criar o meu filho Eu sou mãe de um menininho de 4 anos Sou casada com um homem desconstruído
0: Bom, hoje a gente tá aqui para falar de nada mais nada menos do que o Oscar 2020 Eu já posso começar a dizer que foi um Oscar injusto, não é mesmo? E para ajudar a gente nesse ponto de vista, sempre, a gente queria trazer aqui duas convidadas maravilhosas. Uma delas já é Prata da Casa, que já participou no nosso episódio número 2 sobre Lady Gaga, Gaga isso mesmo. <risos> e uma outra pessoa que tá aqui estreando nesse podcast. Nesse, nessa podosfera, não é mesmo? A gente tava
1: só aguardando uma oportunidade para chamá-la, né, senhorita Janaína? Ai, Exatamente. E aí,
0: então, nós estamos aqui com a Bruna Mascarenhas e Janaína Toledo, maravilhosa. Mulheres, quero saber de vocês e para quem tá ouvindo a gente, quem são vocês no salão?
2: Jana, pode começar, com ela é nova. Começa.
3: <risos> Bom, eu sou Janaína Toledo, jornalista por formação, mas... Blogueira, criadora de conteúdo, youtuber, sei lá, eu, por esporte e por paixão. Eu tenho um blog e um canal onde eu falo sobre entretenimento, sobre livros e filmes. E eu gosto de fazer umas resenhas um pouco diferentes, com um pouco de ponto de vista e um pouco de aplicabilidade em tudo nessa vida. Arrasou. Bruna? Bruna?
2: Eu sou a Bruna Mascarenhas Eu já sou velha aqui nesse negócio
1: <risos> <nossa>. Foram 22 <risos> episódios E eu
2: participei do segundo Eu estou chocada Linda. É, eu sou jornalista de formação Também, mas eu sou marqueteira De profissão é, Eu trabalho numa rede de cinemas Na parte de marketing E eu também sou Criadora né, Do Assista Mulheres, que a gente tem aqui em Dayatuba, Que é o irmão do Leia Mulheres No caso a gente assiste mensalmente um filme dirigido, protagonizado, produzido por uma mulher e realiza um debate no final da sessão. E além disso, eu tô aí sempre dando palpite sobre filme, que é o que eu sei mais falar na vida. E é
0: o que a gente mais gosta de showroom também.
1: <risos> Ninguém tá reclamando.
0: Ótimo, vamos continuar. Pedindo... É.
1: Sempre pedindo mais. Sempre pedindo uma indicação. Bem, já que a gente vai falar de Oscar, Desde a primeira edição do maior prêmio da indústria cinematográfica americana, em 1929, só cinco diretoras receberam indicações. Em 2019, ano em que elas tiveram destaque de crítica e bilheteria, lista de indicados inclui apenas homens. Olha que triste. É. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na segunda-feira do dia 13, os indicados ao Oscar 2020. A cerimônia de premiação está marcada para 9 de fevereiro, e assim como em 2019, não contará com o apresentador. As indicações foram anunciadas pelos atores Issa Rae e John Cho em uma transmissão ao vivo. Coringa, dirigido por Todd Phillips, foi o filme que recebeu o maior número de indicações, 11 no total. O irlandês de Martin Scorsese, ou Martin Scorsese, quem quiser, Era Uma Vez em Hollywood de Kent Tarantino e 1917 de Sam Mendes, bem logo atrás, os três receberam 10 indicações. Mais uma vez, uma das categorias principais do prêmio, a de melhor direção, adivinhem. Não teve nenhuma mulher indicada.
0: Silêncio neste lugar. Silêncio, <risos> Silêncio neste lugar. Bom, para nortear aí quem está ouvindo a gente. É, é lógico que eram inúmeras categorias e a gente não teria tempo para discorrer tudo isso num podcast, nem que a gente fizesse um podcast de três horas, não é mesmo? Então a gente decidiu falar do que a gente mais entende, que é falar de cinema e falar de mulheres. E aí a gente então escolheu três categorias principais para a gente conversar aqui. Então dentre elas a gente vai falar de categorias de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e de mulheres indicadas na produção, Certo? E aí, para ajudar a gente, é óbvio que nem todo mundo aqui conseguiu assistir todos os filmes e a gente conseguiu dividir legal, então cada um vai dar seu ponto de vista aí dentro dessas categorias, beleza? Então, vamos começar por onde? Vamos começar pela categoria de melhor filme. O que vocês acham? O babado é louco. Né? É, exatamente. <risos> Neste ano... Oito dos nove indicados ao troféu tem ao menos uma mulher na produção, mas apenas um, o Adoráveis Mulheres, foi exclusivamente produzido por mulheres. O longa, da Greta Gerwin, também é o único dos candidatos que foi dirigido por uma mulher. No total, há nove mulheres entre os 25 profissionais indicados na categoria. Então a gente começa falando aqui das categorias... Da, desculpa, da categoria de melhor filme, certo? Então vamos lá meninas, temos aqui como produtora M Pascal por Adoráveis Mulheres. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1958, começou a carreira nos anos 80 e ocupou posições importantes em estúdios. Ela foi presidente da Sony de 2006 a 2005, 2015. Eh, desculpe, de 2006 a 2015, um cargo que ela perdeu após hackers explorarem seus e-mails. Ela formou a produtora Pascal Pictures, responsável por filmes como Caça Fantasmas em 2016, A Grande Jogada em 2017 e o The Post também em 2017. Pelo qual disputou o Oscar do Melhor Filme Essa é a sua segunda indicação Meninas, mulheres que eu amo O que vamos falar de Adoráveis Mulheres? Perfeito,
1: sem defeitos Eu vou é. começar criticando
0: Vai,
2: só Aí vai A gente vai brigar aqui Só vai
1: Então, é, eu gostei do filme bastante Então sobre Adoráveis Mulheres do filme Eu não tenho nada a dizer uhum. Eu adorei Porém, com relação ao livro Eu já tinha lido e ele tem versões diferentes da última edição, da qual foi feita esse filme, porque esse filme já teve, como a gente várias, outras teve versões. várias outras versões. E eu tinha muito medo dele ser mais fiel ao, ao livro, porque o livro, na verdade, ele é bem parecido com o um Manual de Bons Costumes para moças, infelizmente. E eu sei que o livro vai bombar por causa do filme.
0: Já está bombando e está caríssimo, inclusive.
1: É, inclusive. Então... Vocês que estão me ouvindo, leiam o livro Mas o filme é muito melhor
2: Eu acho que a Greta Ela conseguiu Na verdade, vou começar falando do Amy
0: Pascal É, vamos falar da minha é, produção, porque em produção. A,
2: não, e, e especificamente Desse filme, a Amy já estava com vontade De fazer o, uma versão nova Do Adoráveis Mulheres uhum. E ela estava em busca de uma diretora E aí ela contratou A Greta, né, para poder dirigir só que a Greta, como muitas pessoas sabem, ela é roteirista também. Uhum. E aí a Greta apresentou uma versão de roteiro. A, a Amy Pascal já tinha uma versão de roteiro pra esse filme. E a Greta apresentou a versão dela. E aí a Amy comprou super a ideia. E, né, saiu esse filme maravilhoso aí. Que, graças a Deus, atrás, não tem nenhuma crítica a ele, porque senão a gente ia não, brigar um aqui. um elenco que. Um elenco impecável. Minha deusa. A, assim, é. é um filme que eu não, não, não tenho o que falar sobre ele. Foi uma grata surpresa. Assistir ao filme, eu acho que qualquer mulher que assiste ao filme não tem como não se emocionar. Uhum. É, ele apresenta quatro mulheres que são diferentes entre si, então a gente consegue se identificar com uma delas, né? E, e tudo no filme, eu não tenho o que falar. Esse filme, para mim, é um. Dos, acho que tá no meu top 10 do ano já e a gente
3: só tá em janeiro. Pra, pra, eu até, que são as mais leitoras, assim, é muito. Nesse caso, foi muito bom o filme ser melhor que o livro, né? Foi superar. Só que poucos. a gente não lê, né? Não, a gente só gosta
0: de cinema. Foda-se, a gente não, as não as lê. 10 <risos> livros no mês, <risos> entendeu?
3: <risos> Eu acho que, assim, é uma grata surpresa. Às vezes a gente vai pro cinema e acontece o contrário, né? Você uhum. chega lá e sai super decepcionado nesse caso. Foi até bom, porque ela deu um tom um pouco mais Feminismo um pouco mais real na verdade para as é, mulheres,
2: moderno, né? É um, livro, moderno, é um filme que ele, isso, ele é de época, de mas ela trouxe completamente a narrativa. E eu acho que os pra, personagens,
3: ela deixou os personagens bem à flor da pele. As atrizes também colaboraram bastante. O... Sasha Ronan Meu e a nova Deus. Mary
2: Street, entendeu?
3: Ela, toda essa ela vai ser indicada eu todo ano e ela merece
2: todas as, as Eu acho que elas. Elas
1: são ótimas. Mas a gente
2: vai chegar na categoria de melhor atriz. Calma, calma. Vai, né? Mas ela ela deixou. Segurei o essa, essa direção
3: deixou esse, a flor da pele das atrizes. Que foi. Eu acho que foi o que deixou o filme vivo. É, é eu acho a Greta uma ótima diretora de atores, assim. Ela é, é muito, muito boa com
2: isso. E.. A gente vai chegar na parte dos esnobados ainda, que eu tenho muitas questões sobre a Greta não ter sido indicada como diretora. Uhum, uhum, é, mas a gente vai falar sobre isso ainda. Mas ela Vam, é incrível. Vamos incrível, chegar é lá, ideia.
0: vamos chegar lá. Bom, eu também acho que eu me senti contemplada pelas minhas companheiras aqui, então eu. Puts, Adoráveis Mulheres, pra mim Foi incrível Foi incrível, foi delícia Eu não tinha lido o livro, ainda não li Pretendo ler, porém, espero um dia Poder abaixar o valor desse livro <risos> Que está uma cacetada, um absurdo Mas fiquei super contente E muito satisfeita de novo Com o trabalho da Greta, da M Pascal Então, pra mim, o voto é Nota Nota Dez. 10. É, 10. <risos> acho legal
3: também, esse filme está entre os melhores filmes pelo tema dele. Uhum, é. é um tema que, que é diferente Exato. de todos os outros. É, na verdade, filme. é o
2: único filme que tem um tema de universo feminino. De universo né? feminino. Tipo, então, mulheres. acho
3: legal, ele se, em meio a tantos outros que dizem sobre homens, guerras, soldados e mais um monte de coisa que tem entre os melhores, uhum. esse... Ter sido destacado, eu achei bem legal isso. Gosto, gosto
0: muito. Bom, vamos passar então para a segunda pessoa aí que também tá concorrendo por Jojo Rabbit que é a Chelsea Stanley ela é neozelandesa e maori, para quem não sabe o que é maori, é um povo indígena do país ela disputa, ela disputa o primeiro Oscar por Jojo Rabbit, dirigido pelo marido Taika Waititi com quem também trabalhou em O Que Fazemos Nas Sombras em 2014 ela dirigiu os curtas Chechel em 2016, Little King em 2018 e Forgive Me em 2019 e um segmento do filme Varu em 2017 Produziu Merata, Halmon Zeit, The Scream, em 2019 Em um documentário sobre a cineasta Maori Merata Mita São vários nomes dificinhos aqui Mas é isso é... Bom, do que vocês leram, do que vocês ouviram O que, que vocês acharam, o que vocês querem falar?
2: Infelizmente eu ainda não assisti Jojo Rabbit Mas eu só li coisas positivas sobre ele eu gosto muito do Taika Ele é um diretor muito ousado Então uhum. eu acho que a produção Aborda esse, esse tema de Segunda Guerra Mundial Mas todas as críticas que eu li até agora Ele, ele pega muito numa parte sensível Tem a comédia o Tem o com humor, né? É, Tem de humor mas legal. Ele nunca é desrespeitoso com a história é. e Eu acho isso totalmente válido E assim Tô super ansiosa pra assistir é,
0: Exato, alguém mais quer falar Sobre Jojo? Passamos para o próximo então, vamos falar, então, pela Emma Teilinger-Koskov que ela está concorrendo pelo Irlandês e por Coringa. Imagina se a mulher não é maravilhosa, né? Filha da atriz Dorothy Lehman e do diretor John Tilinger, a americana nasceu em 72 e começou a carreira aos 19 anos como assistente de produção. Ela foi assistente de Uma Thurman e do Ted Demme e desde 2004 ela trabalha com Martin Scorsese. Disputou o Oscar por O Lobo de Wall Street em 2013 e agora concorre pelo Irlandês, também do Scorsese, e pelo Coringa, de Todd Phillips, Primeiro longa que produziu para outro diretor. Ai, vamos falar do, quê? Olha, do que? Durlandês. Eu não
1: tenho nada pra falar sobre ela. Parabéns, não, infelizmente, ela.
2: ótimo
0: é. currículo seu, Emma,
1: inclusive. A, ah. a produtora é ótima, a produção é ótima do filme, porém eu assisti e eu fiz conforme a recomendação, como se estivesse no cinema. Então eu fiquei à noite. Não, não saí com fazer xixi. De... Não, não saí com fazer xixi. Não me distraí nem com pipoca feita em casa. Você tá falando do
0: qual filme?
1: Do irlandês. Do irlandês? É. Tá bom. E. O filme é uma bosta. <risos> <risos> me perdoe, vocês. Vou polêmica! Desculpa. Gente, tá na hora de mudar. Scorciz, querido, me ouve aqui tá na hora de mudar o assunto, ninguém aguenta é mais esse assunto, a gente já explorou tudo sobre esse assunto, tudo, tudo, todos os filmes a gente já explorou tudo, não tem mais o que fazer
0: Apenas é um filme chato, e olha
1: que eu gosto de filmes longos, eu sou a pessoa que gosta não, de não, o problema longos não é ser um
0: filme longo não, é, não isso. é ser longo,
1: não é isso é que tipo, máfia, tá. todo mundo já falou de máfia, tá. ele já falou de máfia um
2: milhão de vezes,
0: não, eu acho
1: que é um assunto inesgotável, só que o jeito que ele contou, ele quis fazer uma coisa sei lá, muito cult, ai meu Deus isso é um filme papo cabeça, E veio com ele Recomendações de como assistir bullshit. Desculpa, bullshit. Não, não é o futebol. Não deveria estar no Oscar. Me perdoa. Não gosto.
2: Eu ainda não assisti o irlandês. Eu estou criando coragem para encarar essas três horas e meia. Se fosse no cinema, ia fácil para mim. Mas para assistir em casa, em casa... Netflix, é uma experiência que eu não gosto. Assim, eu gosto de assistir Netflix para ver filmes que eu já assisti na minha vida ou séries. Você tá em casa de Isso, a... Assistir um filme novo para mim é muito difícil na Netflix. Assim, é uma coisa que me distrai demais. Mas é, Eu li bastante isso assim Que é um filme repetitivo de, é, é complicado, né O Scorsese, ele tem essa, essa Veia muito forte pra, pra filme de máfia E machista Machista, quase não tem mulheres nos filmes dele Quando tem, elas são retratadas de forma Sexualizada é. ou rebaixadas E enfim uhum. E assim, não tem muito o que falar tô, tô criando coragem ainda pra assistir
1: Esse é o primeiro filme dele que eu não gosto
2: e eu adoro Eu fiquei como decepcionadíssima,
1: decepcionadíssima, decepcionadíssima. Eu tenho um primo, oi, Leonardo. Estou falando com você. Eu terminei de assistir <risos> e fui falar com ele porque eu tava muito puta. Eu falei, o que aconteceu com ele? Que, que, que bosta de filme é esse? Da onde que ele tirou que você é bom? Deveria ter pegado o roteiro e rasgado. Pelo amor de Deus. Vai, Jana. E não, você? sobre a irlandês eu
3: também não tenho muito o que falar, mas foi ela que produziu também o Coringa? Uhum. Que daí, né, já então vamos falar de, vamos Coringa, falar então vamos de, falar de Coringa. Coringa. Mas aí eu vou falar o quê? Que o Coringa <risos> é
2: um filme do Scorsese dirigido por outra pessoa, entendeu? Então quero, assim, faz todo sentido a essa Ema aí, querida, ser produtora dos dois filmes, porque o Coringa é um filme do Scorsese, que na verdade é um Coringa ali, porque poderia ser qualquer outro personagem do Scorsese, no caso.
0: Gente, eu preciso falar minha opinião sobre Coringa. Talvez eu crie uma polêmica. Talvez a gente acabe esse podcast nesse momento.
3: Pode ser que vocês não escutem mais nada daqui pra Pode frente. Pode ser que
0: não. era parar de
2: falar. Vocês já sabem. Eu
0: tenho, eu tenho um comentário. Pra mim, Coringa, a história é ok, ótima, excelente. Gostei muito do filme. Mas pra mim, quem segura o Coringa é o, o ator. Não adianta. Sim. Pra mim, não é o Joaquim Ferreira. Não falaremos, A gente concorda. O Coringa é um filme ruim? Não, não, não é um filme ruim. Gosto muito, gostei do filme Gostei da temática, gostei da forma Com que foi abordado Gosto, tenho minha opinião E lembrando que eu não sou crítica de cinema Gosto muito de cinema, dou cinema Mas não sou crítica de cinema uhum. tá E aí nesse sentido Eu acho que se não fosse talvez O Joaquim Fênix fazendo Talvez não seria esse Esse hype esse todo hype.
2: Exatamente, eu Fica... concordo super com você Ai Bruna Tamo
3: junta, tamo <risos> junto, mana, tamo junta. Não, é. não, eu concordo muito, mas eu, eu destaquei muito mais a temática dele. Uhum. Muito O bem. como ele... É, claro, o King Fence foi esplendoroso nesse filme. Eu acho até que ele deu o tom da temática, que ele deixou a temática mais viva, mas eu acho que a temática dele, a questão dos... Até esqueci a palavra agora, mas das pessoas que são... Eu Usei entre aspas no meu vídeo, inclusive, Escória da Sociedade. Eu achei a temática incrível. Assim, a senhora eu, fez um eu, vídeo sobre Coringa? Eu, eu fiz um do Oscar ah, e eu falo do, do Coringa. Arrasou. Então, eu acho que essa temática, ele deixou isso muito vivo. E assim, olha, é isso. É isso que acontece, é desse jeito que essas pessoas são tratadas... Claro que nesse, nesse caso ele era um vilão dos quadrinhos Ai, e tal, sim. tem toda essa romantização, entre aspas, também. Mas eu acho que a temática ficou muito forte, eu gostei muito dela. É, eu
1: discordo.
0: A, a a Vá. Marisa, eu acho que essa é a palavra Imagina, dela. A senhora sabe outra palavra, ah, além não. do discordo? Ah, eu ah, me oponho, ah,
1: eu me oponho. Eu me oponho, ou talvez eu não tenha achado a mesma coisa. Enfim, eu acho que ele não é um filme... Uh, eu concordo na parte que se não fosse o Joaquim Phoenix, o filme não seria a mesma coisa. Provavelmente, provavelmente não, do que a gente percebe, o roteiro tinha um plano diferente e o Joaquim Phoenix foi lá e deu um... A cara dele. A cara dele, então é, eu acho que superou as expectativas do próprio roteiro, provavelmente. Vejo poucos atores do que a gente tem aí mais ou menos na mesma faixa é, que poderiam fazer um filme tão complexo com tanta realidade. É, porém, eu acho que o filme inteiro está de parabéns, diferente de vocês duas. Eu acho que a ambientação foi muito bem feita. Ela é uma ambientação histórica. Ele tem um colorismo muito bem feito, por isso que pega a gente tão bem. Então é, você começa assim. ele no, te no Tempos Escuros de Nova York. Sishitax Driver é meu vezes <risos> melhor. <risos> você pega ele em tempos escuros no, no começo, então tudo é meio cinza, tudo é meio pre é, cinza, escuro. Você tem o lixo retratado num tom vermelho. E aí quando o, o ator, né, o Joaquim Phoenix, o personagem, ele vira ao que vai ser um vilão, é, eu acho que ele não justifica, principalmente esse meu, é, foi meu principal argumento para quem achava que o filme justificava o vilão, não. É, tanto As cores mudam, então as nossas impressões durante o filme mudam, você começa muito fechado com ele e depois você que é uma pessoa é, minimamente razoável, você percebe... É, que tem alguma coisa além da doença, além do, de todas as coisas que a gente vê e, e por isso eu acho que eles conseguem fazer, então ele consegue tirar, principalmente através do clorismo desse filme ele consegue tirar a culpa, ah, então a culpa de ter acontecido é apenas do governo é apenas do apresentador de televisão, é apenas do pai dele, não você vê que tem um problema mental ali muito forte, muito agravado e que as outras coisas sim ajudaram a gravar, mas ele teve, em vários momentos, ele tinha a opção de não seguir por esse caminho e ele seguiu. Diferente de falar... você, eu concordo
2: <risos> com você, mas ainda assim eu não gosto desse filme. Diferente, não, eu gosto desse concordo. filme. Não, não, não quer dizer Diferente que você não. Diferente de você que discorda. De não, não, é que eu a gente não,
0: não é que a gente não concorda. Eu concorde. conheço tudo isso. Bruno está aqui para para <risos> me, abacer, me, me abraçar, cara. entendeu, pegar na minha mão. A gente concorda, a, dois, a, dois. a gente a super, a dois, super concorda a dois, a dois. em relação à história, a gente concorda da contribuição da história, concorda ah. em termos de colorismo, enfim, concorda com o tema abordado, saúde mental, é preciso a gente falar mais é sobre um isso, filmão, é um, é um puta filme, gosto muito, mas para mim, ainda ele só se sustenta por causa Pelo da atuação. Doutor. Até porque o Joaquim Phoenix jamais ia decidir fazer um filme
2: de super-herói, né? desse universo de yeah. super-herói, sendo um vilão, um herói se ele não apostasse naquele roteiro. Então, o Coringa, pra mim, já ganha muitos pontos, porque o Joaquim é um cara, assim, foda, com o perdão da palavra, uhum. que ele escolhe a D os papéis que ele vai fazer. Uhum. Então, assim, meu, é um filmão, realmente. Assim, eu concordo com tudo, com tudo isso que você disse. Mas, pra mim, é um filme que, se você tirar o Joaquim, ele não é nada. E, e ele é uma cópia... Por isso que aí, quando a gente entrar na categoria de direção, que a gente não vai falar especificamente Ai, dela. Ai, Deus, que medo. Mas o Todd Phillips, ele copiou totalmente o estilo do Scorsese. E por isso que não me surpreende a produtora, inclusive, ser produtora do Irlandês também. É um filme, mas que, eu é um falo, filme eu do algo. Scorsese, mas praticamente. Falou?
1: Só que sem o brilhantismo do Scorsese. Não de acho. direção Principalmente pelo último filme dos Scorsese. Desculpa. É, assim, eu,
2: nessa, nessa temática de, de doenças mentais e de como a sociedade corrompe o ser humano, Tax Driver pra mim ainda é 10 de 10, assim, infinitamente melhor do que Coringa. E muito parecido, inclusive, os filmes, mas caminha pra um lado muito mais profundo e. Eu não sei. Né? Coringa, eu tenho minhas questões com ele. <risos>
0: Dividiu opiniões. Gente, olha! Vamos
2: para um mais leste. Está, está... Vamos para um Olha, vamos para um próximo aí. Vamos para, vamos
0: para um próximo que todo é mundo que eu gostou? Eu próximo filme, Ford vs Ferrari. A gente tem também na categoria aí de, de concorrendo, né? O filme como melhor é, produtora, a Jana Topping. Ela é americana, trabalhou como executiva na HBO Filmes e hoje é presidente da divisão de cinema e televisão da Chernin Entertainment. Começou a carreira nos anos 90 e desde então ela produziu filmes como 28 Dias, Ai, que a gente ama, anos 2000, A Família da Noiva em 2005, As Bem Armadas 2013, O Lar das Crianças Peculiares em 2016, Estrelas Além do Tempo de 2016, que a gente não precisa nem falar o quanto é maravilhoso. Maravilhoso, Sim. né? Pelo qual concorreu o Oscar de melhor filme. Claro, maravilhoso. Essa é a segunda indicação dessa, dessa maravilhosa. E quem vai falar sobre ele é nada mais, nada menos que a pessoa que mais discorda nessa mesa. <risos> Fala, Tata.
1: Eu não gosto de Ford Bairro
0: Cerrado. isso é, por hoje. E aí, a gente encerra aqui.
2: pessoal.
1: Eu achei... Cara, eu não sei. Pra mim, fiquei com a impressão que foi um filme feito para homens. Não é porque a temática é carro. Tem muitos filmes que eu não vou lembrar de nenhum agora, porque eu não gosto de carros, mas que tem a temática bem voltada é, pra todo mundo, né, porque é para um público em geral que deveria ser, assim, esse filme também. Mas eu achei que tem umas piadas que não cabem pra, pra esse século. Tem umas insinuações que não cabem para esse século. É, eu entendo todo o amor que as pessoas podem ter por essa história eles, até onde eu sei que eu conheço da história da Ford, da, da Ferrari eles tentaram colocar isso no filme é, só que eles colocaram de uma maneira mais acirrada do que a história conta do que foi uhum. então, eu não, sei, eu não sei eu não sei se lá no meio da produção, em algum momento eles falaram ah, vamos juntar um dinheiro, vamos fazer um filme sobre Ford e Ferrari porque ficou parecendo é isso. É um filme que eu não assisti na época que
2: ele foi lançado. Foi em novembro aqui no Brasil. Eu tava um pouco na correria e não. Assim era é uma correria que e aí esse filme não me despertou a vontade de sair da minha correria e assistir. Eu
0: também não. É, e bem. E, e bem. é um
2: diretor, o James Mangold. não sei falar o sobrenome dele. Ele dirigiu Logan, que é um filme que eu gosto bastante, uhum. né? E ele dirigiu Johnny Johnny também, que é com o ah, Phoenix, inclusive. Não. Que é maravilhoso.
1: É que você não assistiu. Os cortes que ele faz nesse filme, eu não sei se ele quis inovar. Algumas coisas se perdem. Ah. Então ele não prende a sua atenção. porque. Como outros filmes. É, ele não prende. Nossa, não prende. nossa.
2: Juni é tudo É assistam, tudo, né? é maravilhoso um. esse
1: filme Eu June, não, sei é bem legal. não sei se estava de mau humor Ou se não pagaram ele Eu não sei gente não é ah. legal. Não é muito legal. Ele tá na cota ali Machinho desses de, é. é. filmes indicados Na categoria Sim, de melhor é, filme gente.
2: Filme de machinho
1: é, Vamos falar do amor de todos nós
0: Vamos falar <risos> de coisa boa. Vamos falar.
1: O problema de falar do amor de todas nós É que essa indicada a gente não sabe pronunciar né? Mas vai. Kawasinhae, talvez. Pode ser. <risos> que é indicada por Parasita. Ela nasceu em 68 em Busan, na Coreia do Sul, e começou a carreira como jornalista da revista Kino. Em 99 passou para o cinema, trabalhando principalmente na área de marketing. Olha só, Bruno. É, é, das e nossas, nossas mulheres. Aí. <risos>
0: Desde
1: 2010, é CEO da empresa de filmes e games Barbunson. Como produtora, sua estreia foi com Stay With Me, de Brian Cool, considerado o primeiro filme a combinar realidade virtual e 4DX. Isso. Uhum. Isso. Nunca chegou isso aqui ainda, né?
2: Tem um tem? cinemas.
1: Obrigada. E ela disputou o osso pela primeira vez e deveria ganhar. <risos> ah, sim, olha. Se o a gente que falar... de parasita, os é. vão se exaltar aqui,
2: que a gente tá todo mundo apaixonado. O que né? falar então... de
0: parasita, não, não é mesmo? Não tem
1: como que
2: Que filme, parasita. Brasil. Que
0: filme. Que filme? É assim, não... temos tanto que pra falar... não Assim...
1: Merecia o podcast social de Parasita. Só né? É realmente. igual coral um podcast social. Podemos pensar.
0: Podemos pensar. Gosto muito de Parasita. Foi um filme que... Eu achei... Ele me tocou de uma certa forma e achei muito interessante. E essa temática dele envolvendo as pessoas com mentira, que é um negócio tão... É porque assim, né? Vamos pensar o seguinte. Pode ser um romantismo da minha parte, mas toda vez que você assiste coisas... É, orientais e coisas coreanas nesse sentido A gente sempre liga muito à honestidade Desse povo, dessas pessoas e tudo mais Então para nós Vendo nesse sentido, tô falando pra mim uhum. né Então pra mim, vendo a história Se desenvolver acerca de uma mentira É uma coisa muito engraçada E aí o que me toca muito A gente, novamente, não vai dar spoiler Enfim, mas pra mim o final Ali é a chave de tudo então assim, pra mim foi um filme do caramba e pra mim é extremamente político. Totalmente. Que Totalmente. O, 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 o filme não tem como você não assistir com uma visão que não
3: seja política. Eu quando vi ele em cartaz, ele não é um filme que eu
0: assistiria é.
3: Porque Minha na verdade é terror, ele me né? assusta. O cartaz dele me assustou. Eu não uhum. sou uma pessoa que gosta de assistir terror suspense psicológico, eu tenho minhas ressalvas, então não era um filme que eu queria. Uhum. Tanto que eu fui porque, senhora, tem bar, né? Ela, te forçou. Quando, quando ela quer alguma é. coisa, ela, ela realmente quer. Ela te obrigou quer. aí, pode falar. Daí eu é. fui e me surpreendeu Meu nesse sentido, tanto nessa. que <risos> quando todo mundo pergunta, assisto ou não, Parasita? Sim, assista. Uhum. Não é terror, não é... Não, 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 não. não. É. Vai. É. é um filme real. <risos> Ele conta uma realidade... E ele é um filme que ele te prende do começo, a igual a Thaís falou, eu tenho um sério problema que tem filmes que me enchem, eu pego o celular, esse filme ela falou no final, ela falou, cadê o celular, você esqueceu em casa? Falei uhum. cara, eu não consegui piscar com esse filme, uhum. porque ele me surpreendeu, todas as cenas eles me surpreendiam, inclusive acho que eu até apertei a Thaís em algumas cenas dessas. <risos> é porque, porque ele realmente... é de terror, mas ele
1: tem umas cenas de suspense, tem isso. Tem, né? tem. Só que não é
0: terror, não, comer, não é não. não... Não, não e eu, eu também não que... gosto de filme de terror, é. mas eu já fui assistindo, sabendo que ele mas não é tinha esse viés, assim. Mas tem as
1: entrevistas do... Do bom John é, Dele, do diretor, e ele falou que ele, eles escolheram fazer a cor do filme assim e tudo mais, porque... É uma comparação injusta, não me matem. Mas, por exemplo, a gente vê adoráveis mulheres. Você sabe que tem uma cor de, daquela coisa da alegria, que é muito atribuída a nós, mulheres. Uhum. Então é tudo alegre, é tudo feliz. Mesmo as cenas mais tristes, ele tem uma cor é, mais puxada pro rosa, pro vermelho, pro um verde. Umas cores mais vivas. Ou mesmo para azul, né? É, agora o parasita não. Ele é, é a cor do, seu, do dia a dia, uhum. quando você sai na rua e vê. Mas então óbvio. é mais puxado pro cinza, aquele azul mais escuro, azul de tormenta. Num dia mesmo num dia feliz, não é um azul, é um azul que você vê no céu, não é um azul colorido digitalmente É muito, muito interessante
2: Mas eu acho que essa atribuição que as pessoas injustamente colocaram a Parasita a ser um filme de terror As pessoas assistiram o um trailer e acharam que era um filme de terror E quando você assiste, muitas pessoas saem com a impressão de ser um filme de terror mas é porque ele assusta, porque ele é muito real e uhum. cru. E ele é muito, muito cru. cru muito ele, é. ele mexe muito com seus sentidos todos, Do assim. Todo. E uma coisa que é muito difícil. Um Do que é uma filme... pessoa
1: boa e uma pessoa. Uma Exato. Pessoa má. E assim,
2: de sentidos que eu falo, até de olfato. É muito difícil um filme te passar uma sensação de olfato. E esse filme. É com, assim, de sutileza, a
3: sutileza ele te faz
0: sentir cheiro não, e você se, se sente sutil. e você se sente como se você estivesse dentro da duas, casa deles exatamente, é
3: assim, você se sente duas casas, nas duas casas, mas mais, sentir mais, sentir mais, mais, mais naquela casa subterrânea uhum. dela, que sabor. é bizarro eu pelo menos senti isso. Cena mim, cena eu sentia isso algumas cenas muito calor, outras cenas sentiam é. muito
2: frio e assim, uma coisa que cinema não faz, é muito difícil, essa coisa do cheiro do olfato, é muito difícil uma tela te transmitir olfato e é tão sutil e, e você começa a se incomodar com aquele cheiro que você nem tá sentindo, mas na tela é... Bem lembrado. Vocês lembram do tela. filme
1: O Perfume? Antigo! Nossa, Sim. lembro Sim. Eu, uhum. eu lembro que eu saí do cinema com um olfato assim... Mil vezes mais desenrofado. Eu,
0: ah, eu lembro até quando eu li esse livro, você do Perfume. Aí? São Ai, poucos não. filmes que São conseguem poucos. fazer isso com a
2: gente. A gente consegue ter outras sensações sensoriais mesmo assim. Mas o Parasita, nossa, essa coisa do olfato Mexeu muito comigo, e o filme inteiro E foi uma sequência muito boa Porque esse filme foi lançado em novembro aqui no Brasil E nesses, nesses meses aí De agosto, setembro, outubro, novembro São meses mais fracos né De blockbusters Então em agosto assistiram Uma Vez em Hollywood Que é um filme que a gente vai falar aqui de indicado e foi um filme que eu gostei bastante. Aí em setembro eu assisti Bacural, em outubro eu assisti Coringa em novembro eu assisti Parasita. Então foi assim, uma sequência de filmes maravilhosos. Tá vendo como eu gosto de Coringa? Do, Do tipo, segura minha mão aqui. Exato! <risos> e, e de filmes políticos é. e fortes. E, e assim, você não tá assistindo Blockbuster, você tá assistindo um filme que Parasita é um filme que quase ninguém foi ver no cinema. e Depois que ele recebeu as seis indicações ao é. Oscar todo mundo, mundo quer mundo ver. tá perguntando. É um filme que ninguém tem interesse de assistir quando tá em cartaz porque é oriental, porque é coreano ah. porque é terror. Porque Aliás, você nem é acha que as todos pessoas não dão os chance, cinemas, é. né? É. E as pessoas quando demorando.
1: ele
2: tá... Pipoca. É, e assim, não. a gente trouxe esse filme para cá, ainda é uma cidade do interior a gente trouxe esse filme na data de estreia, ele não veio depois ele tá repassando agora, tá sendo reexibido agora nesse período de Oscar, porque teve muita gente que perdeu, uhum. e as pessoas não dão chance pra uma coisa diferente. É. Então, pra mim, me toca muito todas as premiações que eu assisti até agora, o Globo de Ouro, Segue Awards, me toca muito ver a aclamação desse filme, porque uhum. é totalmente merecida. Ele. Ai, ah, olha, ele ganhou todos os prêmios no meu coração. <risos> Bom ouro, vem
1: para o Brasil, quero te conhecer, te amo, maravilhoso. <risos> é muito Tudo. interessante, porque pra quem me segue no Instagram. É, eu, geralmente quando eu gosto muito de filmes ou de algum livro Eu sempre faço uma resenha minha Sempre aviso, não sou crítica de cinema Nem crítica literária E o Parasita e o Bapural Foram os meus filmes que eu indiquei e todo mundo que, que falou, nossa, eu preciso assistir, foi assistir e voltaram pra falar no, e conversar E a gente foi conversando no, no, no direct, por privado Gente, mas eu amei, não sei o que, muito agradecendo, sabe? Nossa, obrigada por ter me feito assistir esse filme, porque eu amei Eu falei, é isso É um filme que as pessoas só vão assistir com indicação, é muito e difícil a pessoa... Ah,
2: nossa, hoje é bom assistir esse filme, Parasita e enfim, gosto muito do título, inclusive, porque quem é o parasita Super no final das contas? Né? Super quem Fica no ar aí.
0: <risos> Super a ver. Eu pensei muito nisso é, quando okay. eu saí do cinema. A gente okay. começa
2: com o um negócio da mentira, e aí a gente começa odiando aquela família e no final, ah. né, tem um plot twist ali que se fala, meu Deus, Parasita, realmente, faz todo sentido. Meu
0: Deus. Bom, nota o que pra Parasita, gente? Mil. <risos> eu ia
2: dizer, tem
3: onze. Aliás,
2: eu acho
0: ridículo esse negócio de nota, por isso que eu não fiz ninguém da nota aqui, mas... É, que a gente é... Brinca, né? Mas, é. gente, Parasita...
3: Ganhou nossos corações. Ganhou é.
0: nossos corações, porém... Que importa. porém dizer
3: que Se o Oscar não foi pra ele, que, assim... Foi pro nosso coração. Foi pro nosso coração. Então, tá <risos> aqui o Oscar, ele ganhou. Excelente. Aqui, bom, a gente... A gente...
0: A gente pulou também uma, uma pessoa que também tá pelo irlandês, que é a Jenny Rosenthal. Ela é americana, ela nasceu em 1956 e pensou primeiro em ser atriz, depois ela descobriu ter mais talento para produção. Com Robert De Niro, ela criou a Tribeca Enterprises, da qual é CEO e presidente, uma empresa que inclui os, os estúdios Tribeca e o Festival de Tribeca. Seus trabalhos como produtor incluem Desafio no Bronx, de 93, A Máfia no Divã, em 99, Um Grande Garoto, em 2002, e O Bom Pastor, em 2006. Ela disputa o primeiro Oscar dela. Bom, já passamos o nosso recado aqui sobre o Irlandês, não é mesmo?
1: Mas sem pra falar, mas eu posso falar de novo. <risos> Sobrou coisas. <risos> mas vamos falar então da Jane Ann Tangreen. É isso?
0: Isso, acho que é. É. é do
1: 1917, o grande <risos> favorito do Desnudo Desavergonhado. Nascida em 1967, ela tem grande experiência como supervisora de roteiros, com trabalhos que vão desde Diddley Expuser 1993, até 007 contra Spectre, de 2015. Trabalhou nas áreas de direção de arte design de produção e, a partir de 2011, começou a atuar como produtora. Por 1917, recebeu a primeira indicação ao Oscar. Seus próximos trabalhos, ela já tem, olha só, são The Right Section e All You Need Is Luck. Ah, eu não sabia, vai ser alguma coisa...
0: Com Beatles, será mais <risos> <risos> e, e aí, bom, só acrescentando aqui, também a gente tem a Pipa Harris, que Muito também bem. é pelo 1917, tá? Ela nasceu em 67 e começou a carreira nos anos 90. Ela ocupou cargos executivos na BBC e, em 2003, foi uma das fundadoras do New Street Productions, da qual é chefe da divisão de cinema e televisão. Entre os seus trabalhos como produtor estão Garoto, Nota 10, de 2006, Laços de um Crime, de 2012 e 1917, agora, pelo qual recebeu sua primeira indicação também ao Oscar. Ela também foi produtora executiva das séries Penny Dreadful e Call the Midwife, certo?
1: Nossa, muito bom, Calma.
0: Bom, uh, o que falar de 1917, né? Estive assistindo esse filme ontem.
1: Vamos nos separar de novo.
0: <risos> Estive assistindo esse filme ontem, assisti no cinema também, e pra mim, eu achei um filme do caralho. Eu amei. Esse filme. Eu achei bom pra cacete, sofri junto com o cabo... <risos> Gostei muito mesmo. E pra, mas pra mim, o meu coração ainda é do Parasita. Ah, e não, é óbvio que eu, eu, com certeza, eu falaria do... Eu indicaria o Parasita. O Parasita é meu favorito. Mas, pelo tantinho de coisas que a gente acredita que a academia funciona, o 1917 vai levar, certo? É favorito. Bom, é. gosto muito de efeito sonoro, de efeito de câmera, de... Efeito panorâmico, isso, aquilo Gosto muito do trabalho dele Do ator, o ator sustenta Gostei muito E pra mim é... Não
1: É igual o Coringa, se a gente for pensar Sobre isso, não daria pra ser outros atores
0: Eu assim Cara, leva
1: um filme eu, fofo,
0: eu, filme. eu realmente, eu não tenho outra palavra Que não falar que do caralho Achei bom pra cacete nesse momento sou eu que dou a mão para você. <risos> Bruna já estava aqui, gesticulando, gesticulando, aqui, ansiosa, ansiosa. A Bruna
3: já soltou Bruna, a sua
0: mão. Bruna, vai, vai, só vai. Eu, não, acho melhor
2: é alguém que concorda.
0: Tem muitas observações
2: vai, sobre esse vai. Eu, eu
3: super concordo. Eu também eu sou suspeita, na verdade, porque eu sou apaixonada por filmes de guerra, por histórias reais de guerra. Então eu, ele eu tenho, tenho uma tendência ao favoritismo yeah. pra ele. E eu, eu gostei realmente porque eu me apeguei aos personagens. Uhum. Muito. Principalmente aos principais personagens. E alguns personagens que aparecem no decorrer do filme. Que eu achei que. Eu também me apeguei bastante. E eu achei que ele deu mais. Eu não, não sei qual palavra dizer, mas ele deu mais vida pro filme, ele tirou... É, claro que os, os atores, como você disse, sustentam o filme. Uhum. Mas ele tirou um pouquinho de outras emoções que não só a principal. Uhum. Que não só o fugir da guerra, o eu preciso chegar. Uhum. Ele aflorou um pouco mais de outras emoções, mas não, pera, eu tenho outro objetivo. Uhum. Aflora um pouco, mas não, pera, eu tenho outro objetivo, que eu acho que dá um pouco mais desse humano, não só soldado. Não, e falando é um humano, em um, não, não, não e falando
0: em humano, eu ficava pensando o tempo todo, cara, se eu fosse esse cara, eu, eu já, já tinha f... eu já teria chorado, tipo, lá atrás. <risos> Entendeu? <risos> mas aí assim, isso não é o um spoiler, mas quando ele realmente, ele para para chorar, a gente fala, cara, ele chorou.
3: Ele é homem. Ele, ele, ele é, é pessoa. Só ele é um ser
0: humano hum. Então quando ele hum. chora, quando já vê que a pessoa já tá meio que no fundo do poço Só que, nossa, ele não desiste nunca, não é, é mesmo? É é isso, ele é brasileiro é. Esses
3: momentos necessários no filme Fala assim, não, ah, ele eu não sofri, é um sofri, Cara, eu sofri com ele e
0: eu vou sei. na boa Eu parei de comer pipoca no rolê E não continuei comendo a pipoca porque eu falei Cara, eu não quero mais comer essa pipoca <risos> <risos> Chegou
1: nesse que nível dó.
2: É, <risos> Mas comeram por mim Vamos lá Pode falar você concorda? Ai, ah, tá bom, então. Eu ia me sentir sozinha. Aqui eu discordo também nesse caso. Pra mim, 1917 é um grande jogo de videogame, entendeu? Quando terminou vendo. o filme, eu pensei, nossa, se fosse em 2020, um zap resolvia toda essa situação aí, olha como a gente evoluiu. Fiquei revoltada, tecnicamente achei brilhante. Mas realmente, pra mim é? é 1917, se fosse em 2020, um zap resolvia. Subtítulo. <risos> é, eu acho tecnicamente brilhante, eu gosto muito de filmes com plano sequência. É. Vi de Birdman, é, um fechinho diabólico, enfim. Uhum. É, e eu acho que ele mandou super bem. O Sam Mendes mandou muito bem. Mas é um filme que não me toca em absolutamente nada. A senhora não, emociona, não sofreu junto com o tal E eu sou tá uma amor. pessoa muito emotiva e chorona e sentimental. Eu sempre me envolvo com as histórias que eu assisto. É A É prova disso. Mas 1917 não mexeu comigo em absolutamente nada. De enredo, de roteiro, assim... É, inclusive, pra mim, ele é um grande jogo de videogame Porque ele tá sempre passando etapas <risos> Isso é verdade é, Inclusive, <risos> os é atores engraçado. famosos Porque o, o, a dupla Principal, eles não são atores famosos uhum. O George McCain, ele tá com uma carreira boa agora Eles são impecáveis é. As atuações deles certo, é, Mas os atores mais famosos Colin Firth é, Enfim, aparecem vários eles são justamente até aquela pessoa que aparece no Jogo de Vagente só pra te passar pra próxima fase, entendeu? Você Eles sabem passou assim. <risos> Então, assim, é um, é um filme que realmente não, não entendo esse buzz em torno dele. É, eu acho completamente injusto os prêmios que ele recebeu até agora. Mas os termômetros caminham realmente pra ele ganhar. É um filme que se ganhar pra mim vai ser como o Green Book veio ano passado. É um filme que agrada... A maioria, mas não discute nada, é, não levanta nenhum é, debate, é, isso tem que ele usar, não isso é importante, assim. existe um milhão de filmes de guerra, melhores inclusive, e assim, ai, nossa, eu tô completamente puta com perdão da palavra, que eu falo muito palavrão, desculpa, ouvintes aí. Mas eu
0: acho injusta completamente essa, essa Ah, mas eles sabem que do vai filme. ser injusto. No é... entanto que a, a nossa torcida é pra, é, pra Parasita, é. porque a gente é. sabe. É. Qualquer resultado é. que for diferente de 1917 ganhando vai me agradar. Se
2: for é. Parasita vai me
0: deixar
2: mais feliz. Exato. Só, antes
0: de dar a palavra pra nossa pessoa que mais discorda <risos> nessa mesa, é só pra deixar claro que o, nenhum dos atores do 1917 concorrem Foi. a melhor ator, que eu achei também triste. porque É, assim, é, é triste, muito, mas é a bom.
2: categoria de melhor ator esse assim, ano tava muito forte, né? E, é. e antes
3: da Teresa discordar eu também queria eu esqueci dessa parte, mas eu amei assim, tipo, muito a trilha sonora desse filme, eu preciso destacar isso, é. que a trilha sonora eu acho que deu todo o, o tom do filme porque as emoções que a gente, que se despertam no decorrer do filme, tem muito a ver com a trilha sonora, pra mim, eu acho que é, de tudo que eu gostei no filme a característica que se destaca pra mim é a trilha sonora então a indicação de trilha sonora pra mim é merecida, pra esse filme Thaís Vem pro meu
0: lado
3: <risos> Bora lá, ele tá concorrendo é,
1: Então Eu tenho um caso sério com, com o diretor Desse filme, um caso no sentido De, tem filme dele que eu gosto Tem filme dele que eu acho completamente descartável exatamente Pra quem não lembra, ele fez Beleza Americana, foi ah. por aí que a gente começou É um filme que eu não gosto
0: Eu gosto, Se gosto pra cacete. cacete Tenho questões, cacete. Não, é que é.
1: não gosto de 007 operações Skyfall, que também foi dele Mas eu amo, foi apenas um sonho Amo mesmo, de paixão. Gosto de Estrada para a Perdição, gosto de vários ovos. Caça... Nossa, Caçador de Pipas, não tem nem o que dizer. Uhum. Qual é o problema com o filme? Eu gostei da inovação dele ser um filme numa uma sequência. É, o negócio parece videogame, que a Bruna não gostou. é, Mas eu gostei, eu achei muito inovador, deve ter sido extremamente desafiador. É, embora a gente tenha muitos filmes de guerra, eu acho que a gente tem muito poucos filmes falando da Primeira Guerra. Mas é muito pouco mesmo que a gente tem, principalmente, vindo de Hollywood, é falando sobre os filmes, falando sobre as guerras que, né, os Estados Unidos foi lá e, e plantou a bandeirinha. Ele não fala muito da Primeira Guerra, e a gente sabe, eu e o pessoal do história, a gente sabe por quê. E a gente sabe por que ele pegou tão pesado, Hollywood pegou tão pesado com a Segunda Guerra, porque é muito estranho ele começou apoiando a Segunda Guerra e terminou derrotando Hitler, e como a gente acompanha cinema, parece que ele derrotou sozinho, o Estado derrotou sozinho, e não foi assim, então eu acho que sim, precisa falar muito mais sobre a Primeira Guerra, eu acho que foi muito bom ele ter pego esse esse assunto pra ele, tipo, deixa aqui, deixa eu fazer, gostei da, da maneira como ele dirigiu, só que no final eu fiquei com a sensação de que ele quis dizer, você quer olha, a guerra é ruim, mas você precisa é passar por isso para saber. Eu não gostei disso. Eu não gosto
2: nada desse filme. Inclusive, <risos> eu acho que ele aborda, é super
1: legal abordar a Primeira Guerra, mas ele, de
2: novo, coloca os alemães como, assim, piores pessoas do mundo. Porque a, as pouquíssimas cenas que aparecem, eles são terríveis. É. É. E os americanos sempre são bonzinhos e maravilhosos e solidários e, enfim... Então, assim, eu detesto, até isso nesse filme eu detesto. Olha só é. que você me lembrou agora. Então, mas eu
1: acho que isso que me deu essa sensação do tipo... Ele tá o tempo inteiro te falando, olha, a guerra é muito ruim, mas você só vai entender se passar por isso. Não é o que a gente queria do no filme. Primeiro, ele fala da Primeira Guerra, mas ele fala de uma história que não é da Primeira Guerra. É uma história que o pai, o avô dele contava pro pai dele, que esse avô dele, foi de fato pra Primeira Guerra, lutou lá e voltou. Mas é uma história romantizada. Não é real. Não é real, mas não ser real não é o problema. A gente tem, ele, filmes que não são reais. Sim. Sei lá, Coringa, *Parasita*. Uh -huh. não são filmes reais, mas são baseados em coisas re... que trazem reflexão. Ele não me trouxe reflexão. Não, a mensagem é, é final exatamente. que ele me deixou é, ó. A guerra é uma bosta, mas você precisa passar por isso para ter certeza. Não. não. A gente já sabe. A gente já sabe. É isso. É isso aí, tô
2: feliz de estar discordando com a Thaís nesse caso, com do ela do meu lado, lado. Não, tô discordando das outras com a
0: Thaís do meu
1: lado. É isso que eu quis dizer.
0: <risos> Bom, Jana, é, somos as boas moças gente. dessa mesa, é, não é exatamente. mesmo?
1: É, vamos então falar do último, da última indicada, que é a Shannon Macintosh. Macintosh. <risos> Por Era uma vez em Hollywood, também americana, parceira de longa data do diretor Kent Tarantino. Tô ouvindo aí você falando, ah, Tarantino! Foi produtora executiva de A Prova de Mod 2017, Django Livre, maravilhoso, então, Django 2012, é é, Os Oito Odiados, 2015 e Era Uma Vez Hollywood, que lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar. Ela também tem vários trabalhos como roteirista para a TV em 96 dirigiu o documentário Poetry, Passion, The Postman, queria muito ver isso, The Poetic Return of Pablo Neruda. Quantos né? Bom, a gente
0: já vê que ela é a queridinha do Quentin Tarantino, Sim, né? Exatamente. E que não
1: deve ser muito fácil porque ele é um pé no saco. Né? Uhum. E, e também eu adoro,
0: não, eu não. E vamos pensar o seguinte: que produzir também de, junto com Quentin Tarantino não deve ser fácil como não, um diretor. Então, é. então vamos lá. Ela deve ser muito foda. Certo. Já ganha pontos comigo. Já hein? ganha pontinhos. <risos> Porém, não tenho hoje um comentário pra fazer, porque eu fiz a gentileza de não assistir ainda. Então, gentileza. deixo pra essas mulheres. Assistir, mas... Podem ficar à
3: vontade. Não? Eu falei
2: que sim não, acho que só eu assisti, então Ai, só tá eu bem. vou falar deixa eu falar aqui de Tarantino Ai, é, é. eu gosto bastante de Era Uma Vez em Hollywood é um filme que quando ele foi anunciado quando saiu a notícia de que o Tarantino ia fazer uma, uma versão dessa história que é uma história que eu sempre fui muito obcecada eu gosto dessas histórias assim, sabe é, que, que, que mexe com os, nossos, com os nossos ânimos é uma história muito famosa nos Estados Unidos mas no Brasil muitas pessoas não conhecem da Sharon Tate e da família Mason é, então eu fiquei muito animada, quando saiu a escalação de elenco eu fiquei mais animada ainda porque eu sou um fã absurda do Leonardo DiCaprio, pra mim, é um cara que não tem erros na carreira dele não tem um filme ele não tem
0: defeitos não Sim. tem defeitos, é a pessoa sem
2: defeitos exato. eu escolho ele divide, ele divide a data de aniversário dele comigo ah, que é prazer,
0: escorpião, você vê, né a pessoa tem o que ela tem, quem que divide comigo, Roberto Carlos ai meu Deus do céu é. a gente
2: tem o que a gente merece exato né?
1: Eu não
0: conheço ninguém de 28, 29 e Eu 30, também não conheço, conheço ninguém nada Isso. Eu tenho
2: o um grande prazer de dividir meu aniversário com o DiCaprio. Uhum. Depois Brad Pitt foi escalado e Margot junto. Robbie também foi escalada. É, eu gosto muito do elenco. E é um filme que quando começaram a sair os primeiros trailers, eu falei vai ter uma pegada, bastardos Inglórios aí, que Tarantino tá, vai mudar essa história. E aí, assim, é um filme que me agradou muito. Eu assisti numa sala cheia e... Gente, eu dava risada alto, assim. É um filme que eu me diverti horrores. É assim, se, se ele ganhasse, esse é um filme que ia me, ia me agradar. E, e assim, ele é um filme que a academia gosta. Porque é uma grande carta de amor do Tarantino para o cinema. Todo mundo que conhece Tarantino sabe que ele é um fã absurdo de cinema, de fato, assim. Todos os filmes dele são, né? Todo, ele sempre coloca alguma coisa Sim. de cinema no filmes dele. E esse, assim... Gente, ele passeia por Los Angeles, por Hollywood, e é assim, é uma carta de amor, ele vislumbra e ama aquilo, é e é assim, apaixonada. é maravilhoso, e eu gosto muito desse filme, gosto de, de tudo que ele faz, as decisões de roteiro, enfim, é um filme que me agrada bastante, que se ganhasse, eu ia ficar feliz, é o que eu falei, qualquer um que não seja 1917, que ganhar, eu vou ficar feliz, se esse ganhar, vai me agradar bastante, se Parasita ganhar, vai me agradar mais ainda. Mas eu gosto, gosto desse do Tarantino, acho bem.
0: Um combinar o bem seguinte, legal. Parasita ganhando a gente abre um espumante. Sim, certo? <risos> Combinado.
1: Com certeza.
0: A gente Ótimo. não pode podcast só
1: de Parasita, se ele ganhar.
0: Gosto muito, gosto muito. Bom, é, a gente encerra agora, então, né, o que a gente estava falando sobre os melhores filmes, os melhores indicados, as produtoras acerca deles. E antes da gente começar uma próxima discussão acolorada sobre as atrizes, né, indicadas tanto para a categoria principal como para a de coadjuvante, eu só queria dar uma passada em mulheres que também estão concorrendo a outras indicações. É apenas uma passada para a gente lembrar que tem mulher, fazendo sim, beleza? Dessa vez, a gente vai falar da categoria de melhor figurino, na qual quatro dos cinco filmes indicados têm mulheres na equipe. No total, há quatro mulheres entre os seis indivíduos na disputa, tá? Então a gente tem a Ariane Phillips, por Era Uma Vez em Hollywood, a Jaqueline Durham, por Adoráveis Mulheres, a Maya C. Rubio, eu não sei se eu falei corretamente, por Jojo Rabbit, a Sandy Power, pelo irlandês... Power. Powell, ah, desculpa, Powell, pelo irlandês uh, aí, o que mais temos aqui a Thelma Schumacher é a única mulher indicada ao Oscar de montagem em 2020 a Tamara Kotevaska, acho que é isso porque, né, não consigo pronunciar certo uhum. é, ela é a única mulher indicada ao Oscar de filme internacional, tá e aí, dando aqui uma passada pra gente chegar nela maravilhosa, sem defeitos. A gente vai falar aqui das indicadas para o prêmio de melhor documentário, tá? O é, melhor documentário, quatro dos cinco filmes indicados foram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. Além disso, todos os concorrentes têm ao menos uma mulher na produção. Então, no total, há sete mulheres entre os 15 indivíduos na disputa. Tá? Então, a gente tem a Christine Berford por The Cave. Temos a Julia Reitch Por Indústria Americana Temos a Sigrid De Iker, Não sei se está correto Por The Cave Temos a Tamara Kotevska Como a gente já falou por Honeyland E a Wad Catebe Eu acho que é isso Por Forsama E aí a gente vai falar agora da Joana Natasegara, é isso, gente? Me ajudem, me ajudem, tá difícil. Joana Nata segara por Democracia em Vertigem. E falamos dela, a maravilhosa Petra Costa, Petra, que Costa, também Petra Costa, Petra Costa. é a nossa grande, a grande esperança pelo melhor documentário, de Democracia em Vertigem. Ai, Deixo vocês é. para discorrer sobre esse filme.
1: Minas Gerais, né? O que, que tem pra falar sobre Minas Gerais? <risos> Só dá coisas boas pra gente. Só dá né? coisas
0: boas, queijos, queijos, queijos sabe? <risos>
1: Petra Costa, ótimas escritoras, ótimas escritoras, ótimas, tudo, tudo. Vou falar um pouquinho para
0: da crianças. Petra, né? Pra as pessoas se situarem. Ela é nascida em Belo Horizonte, em 83. A diretora e produtora brasileira estudou artes dramáticas, antropologia e psicologia social. Não precisa, né? Tá explicando. Acabou, né? Acabou aí. Ela ganhou destaque no cinema nacional com o primeiro Longa Helena, de 2012. Que forma uma trilogia sobre sua história familiar ao lado de Olhos de Ressaca, de 2009. Maravilhoso. E Maravilhoso. Democracia em Vertigem, agora em 2019. Também dirigiu o Homem H e a Gaivota, em 2015, em parceria com a Lea Globe. Essa é sua primeira indicação ao Oscar.
1: vale, vá, vale A gente vá, tem vá,
0: também, vá. né, ajudando ela aí nessa produção incrível, a britânica, que é a Joana, é fundadora da Violet Filmes e foi uma das produtoras do filme da brasileira Petra Costa. Essa é a sua terceira indicação ao Oscar, após, indicação ao Oscar, após concorrer ao prêmio de documentário por Virunga em 2014 e ganhar o de curto de documentário por Os Capacetes Brancos em 2016, ambos dirigidos por Orlando Von Diesel seus trabalhos como diretor inclui The Fear Factory em 2010 e The Price of Kings em 2012. Gente, que mulherada.
2: Assim, é, quando todo ano eu faço, eu acompanho as indicações do Oscar ao vivo, e eu estava lá anotando os indicados e ouvindo, né? Tava escutando, não tava nem assistindo o que estava passando, tava só escutando e escrevendo. E aí quando eu ouvi The Edge of Democracy, assim, as chances, gente, dele, dele ser indicado eram baixíssimas Porque a academia, ela dificilmente pega documentários com teor político Então, tava todo mundo considerando que não havia chances Ela pegou a vaga de Apollo 11, que era um dos favoritos Indicado em milhares de prêmios termômetros aí e que não foi indicado. E aí, Democracia e Vertigem entrou. Eu gritei no escritório. Tava lá, super concentrada, do nada. Comecei a gritar, porque eu fiquei muito empolgada. Foi uma grata surpresa. E me mandou mensagem. Super merecido <risos> Já mandei mensagem pra todos os meus amigos esquerdinhas.
1: <risos>
2: <risos> e maravilhoso, assim. Foi uma surpresa. Eu não assisti a Paulo 11... É, pode ter sido injusta a não indicação dele, mas Democracia em Vertigem acalentou o coração, assim, ele ser indicado é um reconhecimento pelo trabalho é. da Petra, é um reconhecimento das, da, da, dos países de fora, dos membros da academia, o que está acontecendo no Brasil, então é importante isso, é. ainda mais quando você percebe o histórico de não, não ser indicado filme com teor político nessa categoria de documentário. Então o que tá acontecendo é real e tá sendo reconhecido pelas pessoas lá fora. Então eu fiquei muito feliz. Não e que bom falar. que a gente pode levar também o que tá
0: acontecendo para fora. Exatamente. Né?
1: Imagina se o tivesse entrado.
0: Exato. Aí a gente. E a a gente outra. ia fazer uma coisa que eu não gosto de falar, mas a gente ia lacrar. <risos> não,
2: acho que ia ser assim, brasileiro, né? Ia fazer carnaval na rua, porque a gente se sente muito representado quando um brasileiro é indicado. É? E assim, as mulheres, a gente. Essa categoria de melhor documentário, você falou de sete. De 15 pessoas, 7 são mulheres, então, nos documentários, nos, nos curtas, são categorias que tem um equilíbrio maior de mulheres indicadas junto com os homens. Então, é um baita orgulho já ter 7 mulheres indicadas, é. entre elas uma brasileira, sabe? Assim, já 7 somos 7 praticamente a metade, né? É, exatamente. Então nós já é um ganho. São categorias isso, que elas é. são muito mais justas é. nas indicações. Exato. E assim, as mulheres conseguem se caixando por ali depois, pegando outras produções maiores, enfim. Mas, nossa, só tenho alegria Então, Em termos de visibilidade. Exatamente.
0: Não preciso nem falar. Diga, Thaís. Vai, não discorde de
1: mim, Thaís. <risos> nem se eu Não,
2: quisesse. já
0: sei. Já sei que ela gostou e... <risos> tudo nem bem. se eu
1: quisesse, gente. É, pra quem não assistiu, tem disponível na Netflix. E eu não deveria falar isso, mas é super fácil de achar no YouTube. Fiquem à vontade. <risos>
0: <risos> ah, não, tem. É,
1: não. Cara, eu amo muito a Petra, do fundo do coração, porque eu acho que ela faz filme... Assim como a maioria das mulheres escreve livros, ela faz com o coração.
2: Exatamente.
1: E é de uma maneira que você pode até... Porque assim, é um filme político e muita gente ficou falando que era um filme que defendia o PT e blá blá blá. Não, não, ela mete o pau. Ela é super crítica. Principalmente, é um pequeno spoiler, mas é um pequeno mesmo e que não vai estragar a experiência do X Documentário. Ela fala muito da família dela. Que a família dela, ela veio de uma família que são donos dos meios de produção, digamos assim, né? No caso de construção. E construção civil. E ela não poupa ninguém. Ela não poupa a si mesma. Ela faz reflexões de coisas que ela deveria ter feito e não fez. Que ela teve oportunidade de fazer e não conseguiu. Ela se lamenta. Cara, é um filme que assim... Eu não tenho o que falar. Um filme não. Um documentário que assim, é, é, é como se eu tivesse do lado dela reexperimentando é, re experimentando a história, quem passou por todo o período, né? Ele é extremamente preciso. Não, é... não tem o que dizer, não tem o que dizer. É, não passa a mão na, na cabeça de, de ninguém. ninguém, mas conta a história, é, documentário, né? Então ela vai atrás de pessoas que realmente saíram da extrema pobreza, ou de pessoas que têm essa percepção que, assim, até não muito tempo atrás, antes do, do filho de uma égua no WhatsApp, as pessoas conseguiam olhar com clareza para as coisas. Elas tinham opiniões... É, como a gente pode dizer, mais calcadas no seu sentimento do dia a dia, e não porque chegou uma mensagem no WhatsApp com um monte de fake news e ela constrói aquilo como se estivesse lendo um jornal. É, é inadmissível, então assim... Olha, se chorar, se chorar não, se ela ganhar, eu acho que eu choro. É, seria perfeito, assim, nós ia ficar muito feliz. E quem sabe os brasileiros vão assistir filmes e documentários produzidos no Brasil. Porque, Exatamente. É, é inacreditável o preconceito que a gente tem. E a gente olha para os Estados Unidos, lambe o cu deles, e eles não assistem absolutamente nada que a gente produz. É.
2: Então, aí reconhecendo um documentário que aqui, né, só quem está mais alinhado ao ao movimento de esquerda acabou assistindo e é um filme que se as pessoas alinhadas à, à direita assistissem, eles veriam que é um filme que ele é crítico a, a ambos os lados, é super importante, é um filme, é um documentário, sabe? É um filme, é um ele pega dados reais, então é importante que todo mundo assista. Assistam na Netflix, porque a Netflix bancou esse esse filme só existe por causa da Netflix, não assiste no YouTube Netflix não. Netflix colocando
0: pau na mesa. É, exatamente. Né? Nesse <risos> caso, como é a Petra colocando a, outra, Petra, a na Petra na mesa. Na mesa. <risos> Gente, muito bom, muito bom Bom, ainda temos Antes de falar das melhores atrizes Não é? Ainda temos aqui as indicadas nas categorias de roteiro A gente tem A Christie Wilson Kearns por 1917 Indicada na categoria de roteiro Original só passando o um breve currículo dela Que ela nasceu em Glasgow em 1987 Estudou cinema no Conservatório Real da Escócia E roteiro na Escola Nacional de Cinema e TV de Londres Escreveu curtas como All Men's Death em 2012 so E FINK em 2013 E entrou para a equipe de roteiristas da série Penny Dreadful em 2016 Da qual Sam Mendes era produtor executivo Com ele escreveu 1917, seu primeiro longa Que lhe rendeu a primeira indicação ao. Oscar. Bom, já falamos sobre 1917, vamos pular isso. Pra quê? Pra gente chegar na categoria de roteiro adaptado. Pra gente exaltar quem merece ser exaltado. Pra aqui, gente né? exaltar <risos> quem? Ela, a maravilhosa, a eterna, Eterna Frances Ha. Ai, Que a gente ama. A Greta Gerwin pro, por Adoráveis Mulheres. A Greta, ela é nascida em Sacramento. Quem assistiu Lady Bird vai saber. Na Califórnia, em 1983. Começou a carreira como atriz. Ela protagonizou e coescreveu filmes como a Hannah Sobe as Escadas, em 2007, de Joel Samberg. E Frances Ha, em 2012, do Noah Baumbach. É, que acho que era boy dela na época é, boy é dela. isso mesmo é boy dela não sei era fica fica aí a fofoca em 2018 ela foi indicada ao Oscar de direção e roteiro por Lady Bird quinta mulher indicada em 2018 em
2: 2018. O Oscar desde
0: 1929 é bafo né é muito bafo <risos> outros trabalhos como roteirista inclui Nord Northern Me Comfort em 2010 e Nights and Weekends em 2008 que também co dirigiu
2: ela é casadíssima com o Noah Baumbach. Inclusive, adora esse casalzão aí. Ambos estão indicados. Melhor filme, melhor roteiro. Queria fazer parte. Aí vamos fazer um trisalvo. E que Ai, gente, que falar da Greta. A Greta me conquistou, sabe? Lá em 2012 com o Frances Ra. Não tenho o que falar é. dessa mulher. Ela é tudo. É incrível como ela... Não, é assim, foi o que eu falei. A Amy Pascal já tinha um roteiro, então é muito justo essa indicação da Greta como na, na categoria de roteiro adaptado, porque uhum. é a visão dela sobre essa história. Então é muito especial essa indicação. Tô torcendo horrores. Espero que ela ganhe. Ela merece muito.
1: Gente.
0: Bom, não tem nem é ela, ela é maravilhosa. É né? mulheres
1: com. Com Greta, Greta, Petra, Eita. né? Com, sim, com. Como é que a gente chama? Isso? complexos, né? Hum. É, nomes mais complexos, né? Sim. Sim. É. Bom, eu só posso, eu só
0: posso deixar aqui muito claro a minha indignação por ela é. não, não, por ela não não ser indicada. Não ser indicada. É é, a, não, a minha fica a dica da minha indignação. É, é assim, eu fico muito brava, mas eu ainda acho, é assim, não não tem como não justificar o preconceito ainda sobre mulheres na direção. Por isso que eu e Bruna a gente aqui. faz o negócio acontecer Exato. sempre exibindo filmes dirigidos por mulheres exaltando e mulheres, assim, é lógico que a gente reconhece, é óbvio mulheres como autoras como produtoras, enfim mas a gente sempre vai brigar por mulheres na direção, é porque visão, ainda né? existe um preconceito, um preconceito gigantesco né? e a gente sempre vai perceber quando o filme é dirigido por mulher, porque o é, é muito é diferente. É diferente, a visão é completamente diferente. É sempre diferente.
2: diferente. E assim, da, de, dessa desse assunto, tem um negócio aqui para falar, <risos> porque é tão injusto a não indicação da Greta, quando a gente pensa especialmente que a Greta era a única possível para ser indicada. Uhum. Dentre tantas, 2018, 2019, perdão, foi um ano que as mulheres arrasaram na direção, tinha muitas possibilidades, e assim, a Greta foi a que despontou como favorita. Parece que na categoria de direção tem uma, assim, uma cotinha ali é. que eles deixam para mulheres, ou negros, ou agora asiáticos, como o Bong Joon-ho tendo a indicação dele aí. Então, assim, são sempre quatro homens brancos, de meia idade sendo indicados, uhum. e o, aquele quinto lugar ali fica pra cota. Então, é muito injusto que num ano com tantas diretoras boas, a Greta despontou como a favorita e é totalmente válido, é completamente justo, o filme é maravilhoso. E assim, você tem que concorrer, você não tá concorrendo por cinco vagas, você tá concorrendo por uma da cota, entendeu? Então é absurdo é. É, não ter esse equilíbrio. E Todd Phillips é indicado por Coringa e a Greta não ser indicada por Adoráveis Mulheres, entendeu? Uhum. Eu, eu fico revoltada quando eu penso nisso. Eu fico muito feliz com a indicação do Bong Joon-ho, eu acho justa uhum. a indicação do Tarantino... Não assisti o irlandês, mas o, o Scorsese era, é figurinha carimbada. Provavelmente ele, é, já estava certa a indicação dele. Mas a não indicação da Greta me deixa revoltada. Tava Assim, era certa para mim. Eu fiquei muito decepcionada. Porque ela merecia infinitamente mais do que Todd Phillips. <risos> Se é para lutar por uma vaga, né, a vaga da cota, então que ficasse com ela nesse caso.
1: Muito mais. Muito mais. Muito muito mais. mais.
2: O, o trabalho de direção dela é impecável. E é, é, faz muita diferença uma mulher na direção. A visão que ela faz. te dá daquilo. Como as mulheres são filmadas por uma mulher é completamente diferente de como um homem filma uma mulher é assim é sensível e, e ela consegue te colocar no filme é não é absurdo assim gente
0: não tem que falar. É, <risos> é, é a gente vai chegar na parte dos esnobados é. e a gente vai poder sofrer mais é, tem <risos> mas é, tem muito sofrimento gente aqui é, é muito sofrimento bom chegamos então na categoria de melhor atriz coadjuvante vamos lá, a gente tem a Kate Bates pelo caso de Richard Jewell a Laura Dern pelo História de um Casamento a Scarlett Johansson por Jojo Rabbit a Flores Pug, de Adoráveis Mulheres e por fim a Margot Robbie pelo Escândalo ai, vamos começar por qual? Bem. Vamos, vamos começar aqui pela ordem então Kate Bates
2: Janaína, mandou eu eu <risos>
0: o que tu falas. O que tu é... falas? Merecido? A pergunta é: Merecido? Deve é merecido estar aí? Saúde, deve ocupar
3: sim. esse é lugar? É merecido, sim. Eu uhum. achei que só podia ter sido explorado um pouco mais a participação dela no filme. Uhum. Mas a part... o, o, o que ela participa do filme é importante porque ela que dá o. A emoção do filme é dela. Uhum. A realidade do filme é dela. Porque ela é mãe do. Do, não sei quem, quem não assistiu o caso de Richard Joel... É um segurança que aspira a ser policial militar... Aspira a ser um, um comandante, um tenente, um coronel... Que naquela região dos Estados Unidos é algo bem aspirado pelos, pelos homens... Só que ele é só um segurança... E durante as Olimpíadas ele encontra uma bolsa com, com explosivos... E por encontrar, ele alarda, chama, chama os policiais... E tira as pessoas de perto, enfim... E por ele ter descoberto, ele é acusado de ter colocado uhum. aquela bomba ali. E ele... O, o ator também dá bastante disso... Ele dá bastante dessa ingenuidade dele de aspirar, de aspirar ser policial... E ela é como se... É aquela mãe que compra o sonho do, filme, do filho, sabe? Aquela mãe bem mãe mesmo... É, que ela se indigna com o filho dela ser acusado, ela, ela bate muito na tecla de que era o sonho da vida dele ser policial, era o sonho da vida dele estar no lugar das pessoas que estão acusando ele. Então, ela sofre, ela comemora, ela chora, ela dá uma de mãe de tipo, você não vai, não fala isso, para com isso... Então, eu, eu achei merecida a atuação dela, só que eu achei que podia ter explorado um pouco mais a atuação dela. Ok. Beleza. Laura Derni. Maravilhosa. Amiga. Ela <risos> merece. Nossa, crush? Merece. A... nosso
0: mim, ganhar
2: ganhar? crush? Um crushzão
1: da vida. Eu daria pra ela. eu gosto
2: Ela vai ganhar. Não tem como essa mulher não ganhar. Ai, é. gente. E vai ganhar... Pelo monólogo mais foda dos últimos anos, inclusive. Ela aquilo, é muito... Aquele monólogo sim. dela...
0: Gente. Ela é muito... Ela já vem sendo maravilhosa em tudo que ela faz. É, é exato. E aí, Big, o, Big Little Lie. Vários prêmios. Ai, vários preços, gente, que maravilhosa. Bom, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit... Que eu não assisti,
2: de, mas dizem que é uma indicação aí que não.
0: Meio porque meio que precisava é. e ela é uma das queridinhas Exatamente. e ela precisa estar em todas. É a minha porque, opinião, então. É,
2: porque não, não justifica. Pelas críticas que eu li, não justifica. Gente, a lembrando
0: que não justifica para atriz com a Isso. Tá? Uhum. Beleza. Ela tem dupla
2: indicação esse
0: ano aí. Nossa vida.
2: concorrendo e com dupla indicação, inclusive.
0: Bom, Florence Pug, por Adoráveis Mulheres. disso Olha, Merece. Se, a, se a
1: Lola Dern não ganhar, eu torço pra ela. Eu
0: também. <risos> <risos> Tamo
1: junto,
2: mana.
0: Gostei muito.
2: Gostei a Florence é uma, é uma menina que tá despontando aí. Ano passado ela fez Midsommar, que é um filme de terror que...
0: Maravilhoso, é. assistam.
2: <risos> É pesadelo. É de terror? É
0: de,
3: é de... Passa. É de terror. Passamos. 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 Eu falo, sei, gente, sei. a Jana é tipo a Jana é, é a única parceira que eu tenho nessa mesa. Não,
0: não, não, não. Não é
3: terror, não. É
0: tipo parasita. É. Ah, então tá bom. Ah, se for tipo parasita, então gente, vai como é pensar. É de mais,
1: bem mais do Sangue
0: também, né? É, é. é sangue. É. É é. Essa é a
1: parte que não eu tá é é gosto. É, 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 gosto. Tá é bom. uma ótima crítica religiosa.
2: No e é. ela tá assim, super em alta agora em Hollywood, merecidamente, porque ela é uma, uma baita fofa. atriz, uma muito fofa. fofa. O papel dela é muito maravilhoso e adoráveis mulheres, porque ele é multidimensional e eu adoro isso no Adoráveis Mulheres porque ninguém é só bom é. ou só malvado e ninguém é só uma coisa as pessoas, e as pessoas são assim, né os seres humanos são assim Para então, exatamente <risos>
0: gente Pedro Mariano já dizia ninguém é só bom nem ninguém é só mal exato, eu gosto bastante de como ela, ela leva esse papel da, da
2: Amy no filme do Adoráveis Mulheres e é o que a Thaís falou, se não for pra Laura Dern tem que, é que pra ser ela. pra Florence
0: Pugh porque ela tá maravilhosa Ótimo, ótimo. Margot Robbie, por escândalo. Então, vamos Eu já posso dar a opinião do filme? Uhum. Ou não. Não. Tá. Aí eu acho que a gente vai concordar. Mas, eu tô sentindo. Tô sentindo <risos> na hora
2: que
1: a gente vai concordar. A, a Margot Robbie. Não gosto dela, falei. Não. <risos> Calma. Eu, eu, eu gosto da atriz. Tem coisas dela que eu não gosto, mas eu acho que ela é uma atriz em formação. Embora eu ache que, como atriz, não a personagem que ela faz. É, ela tá muito bem nesse filme mesmo, uhum. porém, ela é, o personagem dela é fictício nessa história do uhum. escândalo.
0: Uhum.
1: E eu acho que não por, por culpa dela, mas o personagem, a personagem que ela faz, ela carrega tantos clichês, estereótipos. Porque nem ela conseguiu sair dos estereótipos, sabe? Deve, deve ter sido assim, tão cara, você tem que fazer desse jeito que ela... Poderia ter brilhado mais como atriz e não conseguiu. É ver só que, que ela foi apesar... super
0: podada, né? Sim, é. ela foi
1: super podada. E, gente, é um filme dirigido por um homem.
0: Exatamente. Da então, forma errada, inclusive.
2: Porque... A gente vai falar
1: mais sobre isso no, no é. sindicato, <risos> não é mesmo? Então, assim, tenho N críticas. E eu acho que, apesar disso tudo, ela conseguiu dar o tom que o roteiro merecia. Só que ela não merecia a sindicação. Eu
0: também acho eu também que, que, que não. Que não. Que não. E, mas vou colocar minha pessoalidade refaz. Não gosto dela. Eu gosto da Margot, não, porque não, não, não ela é
2: muito envolvida com a parte de produção feminina em Hollywood. Então, ela tem a produtora dela. Não, ela... eu gosto
0: dela como atriz. Não, sim, sim. sim eu, eu acho ela ruim. Eu, mas
2: eu gosto de muitos papéis dela, mas esse papel é dispensável pra mim, assim. Não...
0: Bom, o nosso eu... voto, então, é pra... Laura, Laura Dern. Dern. Laura, Dern. Laura Dern. Dern. ou a Faleci, ou Pânico. Faleci Pânico. Tá ok. Ótimo. Vamos pra melhor atriz, então. <risos> ai, ai, ai. Vamos lá. A gente ah. tem a Cynthia Erivo, por Harriet. Ah. Temos a Scarlett Johansson, por História de um Casamento. Tem a... Ai, me ajuda, não consigo pronunciar nunca o nome dela. É a Sarshaw Sar Sar Rose. Sar Rose. Sar Rose. Ai, gente, eu tenho dificuldade de pronunciar sempre o nome dela. <risos> a Charlize Theron, pelo Escândalo. E a Renée zellweger por Jude, muito além do Arco-Íris. Então, Vamos começar, começar pelo... Né? O... Por Harriet, é.
1: É. é. Eu achei... Ah, não vou poder falar do filme, né? <risos> Esse filme não é, ah, não, não é indicado. Não, mas a gente é fala indicado.
0: dele como. Então eu posso falar. Não, a gente fala depois como. Os Esnobado. que ficaram esnobados. Tá.
1: É... Eu adorei a sua atuação, Cíntia. Parabéns. Eu sofri muito com você. E é muito interessante porque é um filme com uma visão cristã sobre que a Harriet existiu né? uma, uma personagem histórica e muito importante para a libertação dos escravos nos Estados Unidos das pessoas escravizadas nos Estados Unidos e eu consegui sentir a dor e ela tem uma um domínio de cena um olhar que eu fiquei assim parecia que ela eu estava dentro ali conversando com ela, estava me contando aquela história eu saí com a sensação é, do Harriet eu saí com a sensação de que ela tinha falado pra mim aquela história e ela não é um filme que ela está contando uma história ela está vivendo aquela história e assim achei impressionante eu estou torcendo por ela, embora eu
0: saiba que provavelmente ela não vai ganhar. Ok, ok. Vamos okay. pra Scarlett Johansson. de História de um Casamento. Bom, Esse essa educação não é a é indicação mais justa, justa. Essa é. Por isso que eu falei lá atrás. É uma, uma atuação essa completamente é
2: desconstruída, assim, da. Da persona da Scarlett é. Tipo, ela é muito sexualizada em Hollywood. É, isso e eu acho. E nesse papel, ela desconstrói completamente isso. Não, ela já começa a do cabelo. Cabelo
0: curto, outra pegada, acorda, completamente fechada. E, gente, não, já atuar não, com, o, com o Adam Driver também deve não, ser muito legal. Não, é um assim, eu Ele é muito maravilhoso, é, né? É muito então, merecido. Eu gosto muito dele. Achei. Muito.
2: Ela tem monólogos merecível. maravilhosos também que. Você consegue ver toda a emoção que ela tá colocando. É, a crime. expressão
0: física. Contém não, tem poucos cortes. É e eu gosto muito também de, de, dessa história de dessexualizar ela também, uh -huh. já tornando ela uma mãe. Exato. Uma mãe, sabe? Assim, as a pessoa. Que ela é, usa, as as roupas roupas. Que Todo mundo usa calça jeans, camiseta, cardigan. Cara, enfim. é porque é assim, vem. Eu não sei, né? Eu tenho, eu tenho muita impressão quando eu lembro dela sempre o que vem na minha cabeça quando eu penso assim, como ela é atraente, como ela é bem sexual e tais, um match point. Uh -huh. Sabe uh -huh. essas coisas assim? Ela sempre. Assim, Sempre foi muito explorada nesse sentido, até aquele que ela fez com a Penélope Cruz. Vicky Cristina Barcelona. Ah, isso, Vicky Cristina Barcelona, enfim, então... Mas ela tem, ela tem filmes Bs muito bons, uhum. assim, eu gosto muito. Eu gosto muito dela como atriz, acho que foi uma excelente indicação, super concordo. É.
2: E a direção é. do Noah Baumbach, ele é um... Como a Greta, tá vendo uhum. como é um casalzão? como é, que ele é um <risos> ótimo diretor de atores também. E assim, é. você vê, como tem poucos cortes o filme, você consegue ver a atuação da Scarlett. É. é incrível, porque não tem corte, você vê do começo ao fim ela fazendo um monólogo. Então é incrível, ela tá maravilhosa, me surpreendeu positivamente, porque eu tenho infelizmente uma visão meio ruim dela por causa dos últimos papéis, uhum. enfim. Mas gosto
0: dessa quer falar?
1: Na verdade eu queria <risos> falar só de uma coisinha que você falou, que talvez seja a única coisa que eu não concorde é... Ah vá. <risos> Pra você fazer uma mãe em Hollywood, você tem duas coisas. Ou ela vai ser sexualizada, mesmo sendo mãe, ou ela vai ser largada, mesmo sendo mãe. É... Eu acho que a Scarlett conseguiu dar o tom, porque assim, se fosse uma questão... Se eu fosse falar com o um figurino, eu ia falar, por que, que a gente não pode colocar as duas coisas? Algumas vezes quando ela vai sair, quando ela tá sem o filho, ela coloca uma roupa que ela quer se mostrar um pouco mais E algumas vezes quando ela tá com o filho, a gente põe uma roupa que é possível para as mães Que mãe abaixa, mãe ajunta, junta, uhum. mãe faz comida, mãe pega no colo, que é tudo isso que ela faz Então eu achei que faltou esse, esse discernimento Porque parece que você teve filho, você só usa um tipo de roupa e isso é ridículo dessexualizar uma mãe, eu acho sempre problemático Sempre, sempre Porém, isso é mais uma crítica do filme do que dela. eu acho que... Pela, eu acho sempre achei ela uma atriz muito boa. Eu gosto dela, dos filmes que ela faz. Eu acho que ela tem uma presença de cena muito boa. Ela fala muito com o olhar. Mas se alguém tinha alguma dúvida da capacidade dela...
2: Não, mas só digo que a dessexualização não seria ah, da sim. mãe, mas uhum. pra mim da Scarlett como É dela deciso, mesmo é. Sim, sim,
1: Mas eu acho que ela poderia mesmo colocar a roupa Ela poderia ter, Em Alguns momentos específicos pra quem for assistir o filme uhum. que ela não está com o filho que ela não está no seu papel de mãe ela poderia, sei lá, dar de um jeito na postura por exemplo, eu quero conquistar alguém eu, quero, eu não estou na presença de uma criança eu não estou servindo uma criança, que é o papel que se espera de mãe, uhum. ela poderia ter feito isso
0: Justo Quer falar, Jana? Não, falando
3: tudo
1: que...
0: A senhora <risos> se sentiu contemplada. Nossa,
3: mas assim, <risos> é completamente.
0: Excelente. Bom, vamos Deixa partir lá. pra nossa eterna Lady, lady Bird?
2: Ai, Sarsha, não. se não for... É, assim, eu não assisti Jude, a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas a minha torcida é da Sarsha, nesse caso. Só tem isso a dizer. Que atriz, é o que eu falei no começo, é a Mary Streep da nova geração, merece todas as indicações... E se você assiste aos filmes dela, você vê a diferença de atuação de um filme pro outro. Ela é uma atriz que ela se inova a cada filme. Ela tá maravilhosa como Joe Martin. Eu tô Nossa, apaixonada. Ai, tô, eu não tenho o que falar. Eu queria que ela ganhasse. <risos> Seria tipo Olivia Coleman ganhando ano passado, que me fez oh, muito feliz. Ah, ela arrasou isso. Se, razões, se a Sarsa ganhar, vai ser isso pra mim. Vai ser a mesma sensação. Joe,
3: é o que você falou, Joe March ganha nosso coração Totalmente. assim. Muito. Muito.
2: Ela tá incrível, nossa
0: Gosto, gosto, gosto muito dela Gosto e minha torcida vai pra ela também Ai, que
1: bom
0: <risos> Vai tá pra ela também Quer falar, mana? Não, é
1: Quer o que fala? eu falei Você ela... não vai falar
3: mais nada? Não, é só isso mesmo é. Eu que
1: acho ela que tem, tem um, meu coração. um caso de amor com ela uhum. Porque o meu primeiro filme dela Todo mundo deve ter assistido aqui Que foi Um Olhar do Paraíso uhum. Que... Nossa, eu, eu li o um livro. Nossa, esse filme é ótimo. Eu li o um livro bem antes, sei lá, em 2002, eu acho que é o do livro. Eu li logo que lançou, que eu ganhei de presente. Eu amei. E eu fui assistir o filme naquela expectativa, né? Eu sei que são, são coisas diferentes. É, embora o roteiro é, não seja fiel ao livro, que era muito esperado, o que ela entrega como atuação, meu Deus do céu! Ela é maravilhosa, Ela liga. é maravilhosa primeiro ah, eu menti, não foi, o primeiro livro de... não foi o primeiro filme dela, foi Desejo e, Repara e Reparação. Vocês que também é ótimo. De 2007. Foi inclusive
2: a primeira indicação dela, o Oscar.
1: E eu sou muito apaixonada por uma outra atriz desse filme, só que ela, pra mim... Superou. Superou, todas as expectativas. Ela seria o que vocês falaram aí do Joaquim Phoenix, pra mim seria ela desse filme. Eu gosto do filme, gosto da história, porque eu amo Jenny Alce por causa do livro. Mas essa menina, ela... Olha, eu quase acredito em destino, porque eu não consigo imaginar ela fazendo qualquer outra coisa que não seja
0: atual. É. Ela é, é muito maravilhosa, nossa. Nossa, tem Sim. que falar. Nosso voto vai pra ela, então? O meu vai. meu vai. Seu vai, seu vai. É
1: não, o meu já foi, né? Ah, é, ah, é viu? verdade. É. Então,
0: Dá temos certeza. três votos aqui pra essa maravilhosa. Beleza. Bom, Shelley Steron, é. por escândalo, o que, que vocês acharam?
2: Pra mim, ela é a melhor coisa do filme, no
0: caso. <risos> Esse, eu gosto muito. Mas ela, tá idêntica. Outros, ela não
3: sustentou o filme, eu acho. É, porque eu Ela fui... é a melhor parte
0: do filme, mas é. ela não eu sustentou o também. filme. Eu gosto também, gosto da atuação dela. Quem
2: conhece a... Megyn Kelly, não lembro o nome dela é. agora, é. ela tá... Acho que a sua está idêntica, não só... Fisicamente, mas a voz. Então, pra mim, quando você consegue copiar a voz de uma pessoa, uhum. é porque você é uma atriz de alto calibre. <risos> é assim, ela tá maravilhosa. Mas
1: a Charlize, ela tem esse... isso no currículo dela, é. né? Todos os filmes que ela vai fazer, ela faz um estudo que é uma olha... entrega absurda
0: dessa mulher. Você que
1: tá querendo ser ator, atriz, cara. Se espelhe nessa mulher. É. Né? Não, e
0: assim, né? Não é só a beleza, né? Porque ela também, ela, 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 ela se possibilita desconstruir o tempo todo. Ela, ela também é igual a Scarlett Johansson, né? Ela se possibilita o tempo todo estar tá em desconstrução, em relação mas eu à beleza. é diferente, porque a Scarlett
1: gosto
2: muito. É, todos os filmes dela, você lembra que ela é bonita. Acha Charlize ou não. não. Ela abre mão disso. Ela abre mão. deseja Mad é Max. Sim, é, é, Max.
1: Né? A beleza fica em terceiro, quarto, quinto plano. Depois você assistiu o filme e nossa, era bonita aquela atriz, né? É isso. Eu acho que ela acertou, porém o filme eu não gostei. Também não.
0: Também não. <risos>
1: <risos> então temos uma
3: concordância aqui. Temos oh! é, algumas, vai. Jair, você gostou? É, é o que eu falei, ela, pra mim, ela é a melhor parte do não, filme. Não, o filme não é sustenta. É, tá.
1: É. Então, próxima.
3: Próxima. <risos> Próxima, última, linda,
0: maravilhosa Nossa eterna
2: Bridget, Bridget Jones Bridget Jones <risos>
0: Nossa eterna Bridget, Bridget, Bridget Jones, Jones. <risos> Renê, linda, maravilhosa Vai por Judy, muito amizade Mas precisamos ver Judy eu Precisamos também. Precisamos. Não, não o Foi o único filme que nós não conseguimos assistir e aí a gente não consegue discorrer aqui uma sobre opinião então. sobre Mas a pessoa. Eu vou trazer
2: a opinião de Luísa Pé, entendeu? <risos> que aqui bem. todo mundo conhece. Luísa, ela é muito maravilhosa. Então vou usar a opinião dela aqui.
1: Quem é Luísa
2: Pécora primeiro? <risos> Luísa, ela é maravilhosa. <risos> ela é criadora do <risos> site Mulher no Cinema, que eu super indico,
0: inclusive. O, melhor, o inclusive, maior site
1: de Mulheres Falando de Cinema do é. Brasil. Inclusive,
0: Teve a nossa inspiração para fazer esse esses indicados também foi com todo o apoio do site é, Mulher no Cinema. Ela é uma, de uma Wikipedia. Um dia ela aceita, assim. gente,
1: um dia ela aceita a nossa. <risos>
2: Essa mulher ela tem dados informações sobre tudo. Ela é incrível. Eu recomendo muito. Ela disse que o Judas é um filme que assim realmente, é, acho que é o caso do Joaquim Phoenix no Coringa. Ele é a Renée Zellweger, a Renée Zellweger. E assim. Eu acho que o papel da, da Renée nesse filme, pelo que eu li da, também das críticas e até da, dos discursos dela, é muito um espelho da vida da Renée. A, tanto a vida da Judy Garland quanto a da Renée se espelham muito porque a, a Judy foi esquecida por Hollywood e a Renée também. Então, quando ela ganhou o prêmio do Globo de Ouro, inclusive, ela agradeceu e quando ela subiu, ela falou é, faz tempo que a gente não se vê, né? Então, assim, é uma mulher que, como a Judy... Foi, assim, explorada muito em relação ao corpo dela. Exato. Ela teve que engordar e emagrecer milhares de vezes para os papéis dela. Que eu acho que isso é uma entrega do ator. Mas é uma exigência da, da, da indústria cinematográfica também. E ela realmente foi esquecida. Tanto que eu... Aqui, quem lembra do último filme da René? Acho Cara, que ninguém hum. lembra. Porque ela foi completamente esquecida pela indústria cinematográfica. Um é completamente injusto. Então eu acho que foi o que a Luísa falou, esse filme se sustenta muito pela René, e, e é isso, assim, você você vê como a história se repete, porque da Judy foi lá nos anos 30, 40, uhum. e acho que até 50, não me lembro, e da René agora, nos anos 2000 e tanto, a gente tá no, 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 na, na década 20 dos anos 2000, a história se repetindo de atrizes sendo completamente esquecidas quando atingem uma certa idade. Exatamente.
1: Anderina
0: então, gente. Exato. Eu exato. De outras e gente tantas pode... outras. É.
1: Tem muitas
2: tem outras. Tem
0: pouquíssimas que se mantém no patamar, como Mary Streep, enfim. A é Laura Dern. É, Laura Dern. Mas olha
1: mas a verdade, é né, Jolie? Porque ela produz Malévola. Uhum. Ela ajuda, na pro... ela tá não sei no que na produção, e foi o que ela fez pra voltar. E ela sempre foi. Eu, apesar da beleza, embora não seja o mesmo caso da, da Charlie Theron que a gente falou antes, a beleza dela sempre se sobressai porque ela é diferente, ela tem traços muito uhum. diferentes, muito específicos. específicos né? É, eu sempre achei ela atriz maravilhosa. E eu fiquei muito chateada dela ter sido esquecida. Assim.
2: É. E aí eu acho que esse caso, eu acredito que a René vai ganhar. Se não for, vai ser exatamente o caso do ano passado, que a Glenn Close estava favorita, ganhando todos os prêmios dos termômetros. Uhum. A Renée vem ganhando tudo, Exato. então eu acredito que ela vai ganhar. Se não ganhar, eu espero que seja pra sarcha Mas uhum. se ela ganhar, acho que vai ser merecido pra ser o comeback dela, assim. Porque ela merece, ela é uma ah, baita atriz. E se o filme se sustenta em cima dela... E, assim... O Joaquin Pigs vai ganhar por um filme que ele sustenta o filme... Então ela merece é, ganhar é, 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 também ela sustenta, sustenta né? mais. Acho justo, Acho justo. Acho justo. Acho
0: justo. E aí...
2: Agora a gente vai pro babado, que aqui ó... Agora é polêmica, Agora... Entendeu?
0: Agora a gente vai fazer ferver aqui... As diretoras que poderiam ter sido indicadas, não é mesmo? Então a gente vai falar agora dos esnobados do Oscar. Gente... Greta, já falamos. Já. Certo? Então a gente aqui. A nossa torcida sempre vai ser pela Greta, então. Mesmo <risos> se ela não estiver concorrendo. É, enfim. A gente já deixou isso meio claro. Temos a Lulu Vengue que é pelo The, The Forewell.
2: Foi um filme elogiadíssimo. Elogiadíssimo. <risos> falaram que é maravilhoso. Eu não vejo a hora dele estrear no Brasil ou ser disponibilizado aí de formas legais, né? Mas falaram que o filme é maravilhoso e a direção dela faz a enorme diferença nesse filme.
0: Bom, temos a, a Casey Lemons por o, o Harriet, que dona Thaís assistiu.
1: Gente, Harriet é, é o seguinte, como eu disse na hora que a gente estava falando das atrizes, ela, ela é ótima, porém o filme tem vários porém é, A gente às vezes discrimina um filme que quer falar sobre religiosidade, é, principalmente quando a gente vai falar de uma personagem que veio que é real, né? A Harriet é real e, e o filme ele dá muita ênfase para a parte cristã dela. Então ela conversa com o Deus que ela acredita, Deus, Deus cristão. Ela ora durante vários salvamentos de pessoas escravizadas que ela vai fazer. Ela ela responde algumas, alguns questionamentos falando da confiança que ela tem em Deus. E a gente está vivendo... A gente tá vivendo, não. Há muito tempo a gente vive num, numa espécie de... Ah, não. Se a gente for colocar a religião do meio, não vai prestar. Eu concordo. O Estado tem que ser laico. A gente tem que respeitar todas, todas as religiões e todas as crenças, desde que não interfira na vida pessoal. E eu acho que a diretora ela conseguiu deixar isso muito claro. Apesar de ter esse lado cristão, que ela, ela deixa bem evidente durante o filme, é, em nenhum momento a Harriet faz as coisas porque ela acredita em Deus. Ela vai impor isso, ela não fala isso. Ah, eu só vou te salvar da, da escravidão porque você é um crente. Não, ela não faz esse tipo de escolha. Não existe isso fica bem claro durante o filme. Então eu acho que foi uma opção da diretora mostrar essa, essa mulher que é, é muito pouco falada é, na história dos Estados Unidos, é, que é um período super conturbado. E, e foi uma escolha dela de chamar talvez as pessoas que não vão ao cinema por N preconceitos ou que só queiram assistir filmes cristãos, é, de ir lá e quem sabe... É, a Harriet ter esse poder, eu acho que ela tem, para quem for chique, quem for cristão e for assistir, de procurar um pouco mais da história é, real sobre é, a, escravizar, a escravização de pessoas nos Estados Unidos, como foi esse período.
0: Ótimo. É, a gente até conversou, né, que a gente acreditou que que tivesse mesmo se cunho um pouquinho mais comercial para poder chamar pessoas, né, e é. falar de religiosidade chama pessoas, né. Uhum. Então, que legal que você trouxe esse ponto de vista, porque é, eu acho muito, mais uma vez eu fico indignada por ter ficado de fora
1: sim, nossa, é triste <risos>
0: bom, a gente parte pra Celine se se é que é, pronuncia assim pelo retrato de uma jovem em chamas gente, esse filme imagina a Nayara assistindo Adoráveis Mulheres e na sequência indo assistir esse filme olha que do, dobradinha que eu fiz Pomerosa. Belas, Belas Artes, te amo. Uhum. Na verdade, agora é Petra. Então, <risos> é, eu, assim, eu só tenho coisas boas pra falar desse filme e com certeza esse filme vai ser exibido no meu ciclo esse ano. Eu achei de uma sensibilidade e de um toque diferente. A tratativa, a, a forma com que ela dirige as duas mulheres, que são mulheres incríveis, excelentes atrizes, é. Assim, o filme ele não sensualiza Apesar de ter algumas cenas né, Importantes, quentes Entre elas, ele não sensualiza Nesse ponto de você Sabe, desse tipo de sensualização é, Eu gosto muito Putz Eu, pra mim, esse filme é nota 10 Pra mim, se eu precisasse escolher Um filme, assim, esse ano de, Fala aí, um filme de diretora foda De 2019 Eu falaria, com certeza, o retrato de uma jovem em chamas é, eu só tenho que recomendar, pra mim é muito, muito triste ter ficado de fora
2: e esnobado completamente Total. até pela indicação da França se pudesse indicar na categoria de melhor filme estrangeiro, uma Miserável foi indicado pela França a escolha do país, uhum. né? E esse não e que provavelmente teria muitas chances de ganhar. Não, e seria tá super justo um... ter uma mulher ali indicada, né? Os Exatamente. Foram quantas
1: vezes filmados?
2: Nem sei, né? Mas é uma... uma <risos> adapta... Não, é só o nome que é de é? musical. É, ah, que então é tá completamente cara. outra coisa. Já Mas estava chateada. A França, a França tem ótimos filmes sempre, né? É um país que produz filmes maravilhosos. Mas nossa, eu acho que se você tem escolher só um filme acho que o retrato de uma Jovem Chama Poderia ser uma porra, baita indicação Porra, né? que
0: filme foi? Esse foi do caralho, esse com certeza Esse vai Vai ter, né? Não assista, assista Mulheres então fevereiro tá então, É só isso que eu queria saber <risos> é, Temos a Alma Harrell Por Honey Boy, alguém assistiu Alguém hum. ouviu comentários Não sabemos, mas foi também uma diretora Que poderia ter sido indicada a Olivia Wilde por Fora de Série Fora de Série foi que o nosso... Aqui, Fora, de Série. Fora de Série foi, foi Fora, de Série. De Série. Fora de Série e Fora de Série foi aqui o nosso episódio número 17, ah. pra você que quer saber um pouco mais sobre o filme Assista. mas... É, que filme gracinha, né? Que super disse? gracioso Nossa, surpresa,
2: nossa
0: Maravilhoso, as meninas super bem dirigidas
2: é, O filme inteiro Vou ter tudo, nossa, esse filme Não, é... não dá pra discordar de nada não.
0: Esse aí e foi um... Thaís, e... é... Olivia Wilde conseguiu Olivia Wilde conseguiu Nossos corações em Fora de Série então... Você vê que Thaís e Oscar Não estão assim alinhados é. Uma judiação posso, Uma judiação mesmo ter ficado de fora, muito triste temos a Lorena Scaf... Scafaria por As Golpistas, que também ficou de fora. É mais uma esnobada aí. E a Marielle Heller por Um Lindo Dia na Vizinhança. E que filme gracioso, gente. E que diretora, porque que diretora. ela dirigiu ela dirigiu. E que maravilhosa. Exatamente. Ela vai, né? Ela de novo continua os esforços dela para fazer filmes sobre gêneros biográficos, uhum. né? E dessa vez ela traz... Obrigada. A... Ela tá... Muito <risos> obrigada. Ela faz uma adaptação do artigo do, do Tom de, é, sobre o encontro com o apresentador Fred Rogers é, Esse filme está muito bem dirigido E o Tom Hanks É, é o Tom Hanks ela
2: não ter sido indicada, E né? o Tom
0: Hanks é o Tom Hanks Então assim, gosto muito Mostra. Acho muito injusto <risos> E assim, gente O filme é engraçado porque ele é um filme tranquilo é né? Um filme calmo Mas em nenhum momento ele é um filme cansativo foi muito gostoso, muito gracioso de ser assistido. Eu super, super recomendo. Então, essas são as diretoras que poderiam ter sido indicadas. E aí, mais esnobadas pelo Oscar: a gente tem a Jennifer Lopes, que ficou de fora por as golpistas. Ouvi muitos bons comentários Sim, sobre a atuação dela, super cotadíssima, e perdeu. A Nicole Kidman, que eu também achei super injusto ela não ter sido indicada pelo escândalo. Eu gosto Olha, dela no filme. Gosto Char da atuação Hitler. dela.
1: E a Nicole são as que você, tipo, não faz você sair da sala pra assistir. É, exatamente. Porque só pelas duas. Porque tinha tudo pra ser um puta de um filme. Hum, exato. Pela temática, porque são, é baseado em fatos reais. Uhum. Mas. Como chama o diretor mesmo desse filme?
0: Então, colando ele, aqui. Ele
1: falou tudo. Ele sexualiza quando não precisa, ele sexualiza para falar de temas dos temas que ele tá abordando. Tipo, não, Nossa,
2: o filme que é bagada. completamente
0: errado. Eu que não bagada. sei o nome do diretor, eu não me lembro agora, mas... Gente, até o final do episódio a gente vai lembrar. <risos> a gente vai mas ele, é.
2: ele, ele se baseou completamente ali nos filmes do Adam McKay, que dirigiu A Grande Aposta e Vice, uhum. que foram filmes indicados, Sim. inclusive. E o Vice, muito bom. Muito bons E ele usou muito A Quebra da Quarta Parede, que é quando o ator ou a atriz fala com o público, Exato, eu olhando gosto diretamente. Muito. É gosto bom. bastante, mas eu não gosto disso aplicado nesse filme, porque não cabe. Eu, eu acredito que cabe em A Grande Aposta em Vice Porque é, Muitas coisas de economia americana E muitas coisas de o política Jay americana é, Não quero nem saber Repita <risos> Jay Roth ah, okay. Ele é dirige Austin Powers né? Isso. É. Hum. É, muitas coisas da política americana e da economia americana Que são abordadas nesses outros dois filmes do Adam McKay eu acredito que exista a necessidade de explicar termos e, e situações, contextos, etc, etc eu acredito que essa, esse recurso caiba nesses filmes, eu não acredito que esse recurso caiba em um escândalo, é um tema muito sério, Exato. sabe, eu ele acaba a mesma transformando coisa. aquilo numa coisa é um tema muito sério
0: por ser abordado dessa é forma, exatamente,
2: para mim é um descaso com essa situação, também que é, acho sabe, assim, tinha milhares de formas eu... de abordar e eu acho que ele foi completamente descaso com a situação, o filme ele tem vários momentos de
3: tiradinha, de isso engraçadinho, porque é. ela não é engraçado. Uma, é. é o que a gente tava falando sobre diretoras e diretores. Exato. Uhum. Que diretores olham pra atrizes de um jeito e diretoras olham pra atrizes de outro de jeito. Uhum. Esse filme, essa temática, essa história, ela precisava ter sido contada por uma diretora, por uhum. uma produtora mulher. Eu, é, é, esse é o que eu não falei quando a gente tava falando de atriz, porque uhum. eu acho que não cabe no momento, mas cabe agora. É, é isso que... Esse foi o erro do filme. Não era um tema pra ter sido tratado como foi tratado pelo ator, o diretor que foi tratado. Uhum. E era um tema pra ter sido tratado num, num filme mais sério e, e por, uma mulher, é. por, uma, por uma direção, por uma produção, por um roteiro feminino. Precisava ter sido olhado e por uma imagina mulher.
1: Imagina esse filme nas mãos da Greta. Meu Nossa. Deus! E milhares de outras
3: diretoras, sim. Oh, fica a dica, Greta. Faz <risos> é um remake do filme aí pra gente. as <risos> mesmas atrizes. Sim, elas merecem. Esse elas merecem. filme ele, eles são Mas... as atrizes. ele é, é assim. Eu posso
1: pra jogar a toalha sobre esse filme? Pode. É...
0: Tá no seu momento.
1: Eu sei que muita gente gosta do Como Se Fosse a Primeira Vez, que é um filme bonitinho e tudo mais. É ele, o mesmo diretor. Então, é, se você gosta, só que parece que o filme foi dirigido pelo Adam Sandler. É isso. Uhum. É porque um quer ser engraçadinho com coisas que não são engraçadinhas. Então, uhum. você até consegue falar de humor sobre algumas coisas. A gente usa isso. Bom, né? gente, Sim, mas também claro. não vamos desconstruir mas...
0: o Adam Sandler, né? Porque ele tá vindo com uma, uma aposta aí pro Joias Brutas, né? É, é. e. Entrou na Netflix. Entrou na Netflix, é, agora é dia 31, se não me engano.
1: Mas se você gosta de, de filmes do estilo do Adam Sandler, fala do Pinto Pequeno, do cara sem jeito, que de repente é super legal. Não, inclusive é o Escândalo,
2: ele acaba com a imagem do qual é o nome do homem da Fox News do CEO não lembro ah,
0: eu também não vou lembrar ele transforma mas... numa figura
2: completamente caricata e, uhum. e uma pessoa nesse paranoico inclusive que tem umas paranoias ao longo do filme ele ele assim é absurdo, gente. Esse eu, filme é absurdo. Eu, eu gosto muito do tema. Eu acho muito importante esse filme existir, mas não do jeito que ele existe. Então, aguardo que pelo mute aí, que, que, é, que a é, Janaína sugeriu.
0: Eu sugeri
3: pra Greta, quem sabe ela ouve. <risos>
0: eu concordo com vocês. Concordo em gênero, número, grau. E, no mais, você foi, assim, cirúrgica quando você falou que é, é um tema muito sério pra ser abordado dessa forma. E eu também me senti incomodada o tempo todo assistindo esse filme por conta Exato. disso. Exatamente. Então fazer o quê? Mas Nicole Kidman, achei, <risos> merecia, 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 merecia sim.
1: Eu acho que a Shirley merecia mais, e eu acho que por isso que ela entrou. Mas assim, mas,
0: a, a Nicole podia ser a coadjuvante. Já já os ela poderia sim, ter sim. entrado
2: no sim. lugar da Margot ou da Scarlett, hum. que
0: recebeu do Jodie No lugar da Margot,
2: gente. com certeza.
0: É. poderia, poderia. E aí a gente tem também a Lupita Nyong'o, por nós, oh. que é outra esnobada do Oscar, já, já ferveu no Oscar, Ai, mas tenho agora foi esnobada. tem
2: temas para abordar sobre essa, essa... Lupita Esnobada ou... de Lupita aí Fale, só fale Porque é a mesma coisa que acontece na categoria de direção Acontece na categoria de atriz Parece que tem uma cotinha ali Para a atriz diferente, a atriz negra a Atriz asiática, e enfim e aí essa cota foi preenchida pela Cynthia e parece que não tinha espaço para outra atriz negra ali, né? Mais uhum. do que uma, era um absurdo a academia. Senão já ia
0: virar Oscar de negro, é. né? É, absurdo. E o que me pega, eu não uhum. assisti
2: Harriet, mas eu me pega muito, novamente, uma mulher negra sendo indicada por um papel de uma mulher escrava. E a Lupita, eu não assisti a Nós, mas eu li as críticas e ela é uma personagem negra que te, quebra todos esses estereótipos da mulher sofrida, escrava, nananana... É uma mulher empoderada, escravizada, escravizada perdão. Uh -huh. É uma mulher Negra empoderada. Retinda. E assim, exato, todo mundo elogiou a atuação dessa mulher. E assim, se, se fosse para ser uma cota, então né, poderia ter sido preenchida pela Lupita. Eu queria que fossem as duas indicadas, no caso. Mas é o problema da academia de indicar mais de um e ter sempre aquela cotinha ali, em todas as categorias.
1: Gente, nós, eu assisti, é um filme de terror, esse é de terror, <risos> mas eu assisti por causa de um, de um crítico que eu gosto muito e aí ele dá spoiler no final de algum, algumas, algumas resenhas que ele faz, então eu parei, né, e fui assistir antes de, de ver o que ele achava de alguns spoilers que ele deu e, cara... Assim, é um filme, todos os protagonistas desse filme são pessoas negras.
0: Como né? Corra né? É não, não é um na filme. verdade, é, vai na linha do Corra né? É. É.
1: E são pessoas vivendo. Normal. Então, assim, poxa, foi um... um... Eu amei a Harriet, de verdade. Mas, assim, não tem comparação, principalmente por causa do tema. É, parece que a academia só olha para um ator negro se ele fez uma pessoa escravizada. Exato. Muito triste. E esse filme, gente... Eu sei, eu também não gosto de terror. Não é assim, eu nunca vou pra assistir. Eu só assisto quando eu vejo uma crítica muito bem feita e de alguém que eu confio muito. E é um filme maravilhoso. E a Lupita, ela tem poucas falas.
2: Mas a atuação dela. Mas a
1: atuação dela, você Nos sente. Nos trailers medo. dá pra ver. Junto é. ela. Nos Juntos trailers ela. dá pra ver isso. Todo mundo é bom. As crianças, tem crianças nesse filme de terror, as crianças são ótimas. Sabe, não é aquele, ah, estou gravando aqui. É, criança fica aí sentadinha que daqui a pouco vai ter uma cena que é bom você fechar o olho. Não! É ótimo. Todo mundo é muito bom. A história é muito boa. É, nossa, é super legal. Assistam. É muito bom. É. E Lupita, eu te acompanho no Instagram. No dia
0: que você quiser me dar
1: match. <risos>
0: Maravilhosa, aqui, Lupita. Lupita. E você arrasa nas A é.
2: Lupita foi indicada e ganhou o é. Oscar por uma, uma personagem escravizada Então Exato. assim Ela merecia uma nova indicação por um papel que foge Desse estereótipo acho. Então, ela, ela não apanhou Ai, Exato. Então é muito Também triste acho. que
0: ela não, não tenha sido indicada Também acho Bom, Nossa última esnobada da noite Sim. Nada mais nada menos que Beyoncé Ai, não. <risos> Beyoncé é, Ela compôs e produziu A música Spirit de O Rei Leão E ela não entrou na categoria De melhor canção original Então mas
2: aí a gente torce um pouquinho pro Alton John mas aí tudo bem, <risos> <Pra> <risos> não, mas, não, mas tudo
0: bem ok, mas é assim, é mais uma mulher aí que não entrou então, e não emplacou na categoria, mas é legal destacar
2: nessas categorias de som, trilha sonora, que uhum. a trilha do Coringa está indicada, foi feita por uma mulher e está sendo a favorita para ganhar, ela ganhou todos os prêmios termômetros então vamos torcer aí para essa mulher Coringa tem uma coisa boa aí, ó. Tem uma trilha sonora tem uma tem, tem incrível. Tá
1: Coringa tem muitas coisas
0: boas.
1: Tá ok,
0: tá incrível. Gente, a gente então Fica conseguiu aqui. aqui... Hã? Fica por aqui? Não, a gente conseguiu. Ficamos por aqui ainda pelos comentários. A gente conseguiu contemplar aí um pouquinho das atuações, as atuações das mulheres no Oscar e das mulheres que ficaram de fora e é basicamente isso. Agora a gente começa os nossos quadros aqui Jana, que é a sua primeira vez é Vai eu. começar dando indicações do que você consumiu De que você achou muito legal e queria dividir com as pessoas
3: Gente, foi muito difícil é. Mas eu já falei muito de filme E como a minha praia é mais livros do que filmes Eu quero indicar alguns livros que eu li no ano passado Alguns? Eu, eu separei três, pode? Pode Vocês deixam <risos> É, eu não sei é, um deles eu li na Tag Inéditos eu sou assinante da Tag Inéditos, eu super recomendo pode, a primeira recomendação é Tag Inéditos a, a primeira recomendação é assinem assine tag. Tag, tag Inéditos é, tanto a é, tá Inéditos em tag. quanto a é, é. É, é, eu acho patrocina, é.
0: patrocina
3: a, gente. <risos> Aqui. Ó, a gente tá falando nas peruqueiras. eu já falei no meu canal, então assim já tá na hora de né? dar uma patrocina e o, a melhor indicação que a gente tem é Vão aos encontros da técnica Vão aos encontros. É, é isso. É, esse é o meu, meu plano para 2020. Uhum. Mas enfim, eu quero primeiro indicar Existo, Existo, Existo. Uhum. Que foi um livro do ano de 2019, foi do comecinho de 2019, se eu não me engano. Ou fim de 2018, não me lembro. Mas é um que até hoje ele me marca muito. Porque é de uma mulher. são de é, Resumindo, são 17 vezes que ela acredita que ela se encontrou com a morte. E ela conta o porquê ela acreditou isso e quais eram as situações. Por ser uma mulher e ela contar desde experiências com 6, 7 anos que ela se lembra, até os seus 30, 40 anos, eu achei interessante as situações. É, eu queria muito destacar isso. Um outro livro, eu não sei se Thaís falou aqui ano passado, em algum dos episódios... Então, quer dizer que você não ouviu todos gostos... os podcasts, não, não então? Todos, todos eu os episódios? Estou tá. não vi todos tá eles alguns, né? Hum. Eu assisti, a maior parte eu assisti, e nesses ela não indicou. Tá bom. Que é Kindred, que a gente leu no ano passado. A gente leu, ela leu no meu grupo. eu disse, Sim, no meu, mas você é, não indicou. Mas ela né? então eu estou indicando, é. porque pra mim foi o melhor de dois... Quando eu fiz os melhores de 2019, eu você coloquei colocou. ele, ele ganhou Ótimo. o Oscar pra mim em 2019. É. Ele ganhou, pra mim, foi o melhor bom, livro. que dizer de Octavia Butler, né? É, hum. é, assim, pra mim foi o melhor livro, foi o que mais me tocou. É o livro que você... Janaina, que livro você leria de novo? Kindred. Ótimo. E eu, eu sou muito ruim para ler livros novamente. Uhum. E é isso. Eu só tenho nem baixo pra São esses dois.
1: 20
3: anos. Não, bom, esses dois são os que eu precisava colocar aqui nessas indicações. Ok, temos mais? Não, temos Não. mais. Não?
0: Bruna. Bruna Macarena.
2: Eu, eu vou indicar. Eu Vai, ia, eu ia, ia como indicar. A <risos> um momentinho aí pra coreografia. <risos> eu ia indicar a folha de série, mas a gente já falou bastante aqui da Olivia, quando a gente tava contemplando os esnobados. Hum. É, mas deixa aí a minha indicação, é um filmão. E eu vou indicar uma sériezinha maravilhosa, que é Modern Love, que tá na, na, no Prime Video. É uma série curtinha, se não me engano, tem oito episódios. De 30 minutos? De 30 né? minutinhos cada. Uhum. Os episódios não são dependentes um do outro, então você pode assistir. No outro é outra história, outra coisa. Ele é baseado numa coluna do, do New York Times, que as pessoas contam suas histórias de amor. E o mais legal é que é completamente desromantizado. São histórias de amor de pai, mãe, tem namorado, é. tem irmão, tem casal. É, é assim, é, é assim, maravilhoso. Dá um quentinho no coração assistir essa, essa série. Tem é. a maravilhosa Anne Hathaway no meu episódio
0: favorito eu da série. Eu também. Foi a que eu mais gostei. Chorei é muito. muito. Ela,
2: ela tá maravilhosa. Se eu não me engano, ela foi indicada pro m né? É porque eu não acompanho. Eu não sei. Eu não sei se ela foi. Mas se não foi, merecia indicação, porque ela tá incrível nesse episódio. E é uma sériezinha muito fofa. Foi renovada pra segunda temporada. Tô muito feliz. Tem o elenco Dev Patel, que ele é maravilhoso. Tem Tina Fey. Tem. Quem mais? Tem o Padre Gato de Fleabag. Sim, é uma série que só tem, gente. Só maravilhosa. Tem gente maravilhosa. Não sei que Recomendo horrores e dá um quentinho no coração. Eu assisti no ano passado. É, eu acho que quando a gente tá num período que a gente vê tão pouco essa, essa questão do amor sendo abordada, a gente tá num período muito difícil. É uma série que, é, quando você um assiste, quentinho. você volta a acreditar no amor desromantizado, no amor entre as pessoas, não, é. nessa, não nas relações sexuais, enfim, é no amor do, da gente com o próximo. Sim. Ai, que série gostosa. Não vejo a hora da segunda
0: temporada. <risos> Muito bem.
1: Muito bem. Eu vou falar de uma série canadense que é Amy with an E. É, gente, acabou agora a terceira e última temporada. Até eles convidaram a atriz principal né? que faz a N, que é a M Beth McNulty. É, pra falar, para ela foi dar declarações na né, Netflix, gente, eu sei que vocês querem muito que continue, mas a história vai até aí e tudo mais, já falamos tudo o que a gente tinha falar que é baseado num livro, é, é uma história autobiográfica, né? É um livro de 1908, da ND Green Gables, é, de Lucy Mount Montgomery, é, que foi a escritora, né? E cara, é bonitinho, é de aquecer o coração. Porque é uma... cara, é... eu não sei o que dizer São três temporadas, eu achei, assim, cada episódio tem 50 minutos E eu acho que tem cada temporada tem umas 12 ou 13, 12 ou 13 episódios Então você acompanha uma, toda a adolescência, praticamente, é o final da infância até a adolescência a entrada na faculdade então você tem feminismo impossível para a época, você tem o feminismo que cabe numa, numa adolescente, então é aquela coisa que você fala, ah, não. Cara, é sensacional, tem um pouco, um pouco não, tem bastante da história do Canadá, que para quem não sabe, o Canadá ele teve um número menor de, de, de pessoas escravizadas né, que vieram da África, é, porém teve um sangren uma sangrenta batalha com os povos que estavam lá, os nativos de lá. Ela traz isso, a série traz isso, mas principalmente no, na terceira temporada, mas ela não deixa de fora o contexto. Então é uma série assim que fala de preconceitos, de uma maneira que a gente falaria no dia a dia. Então não é, ah, vamos falar de preconceito nesse episódio. Não, você vai percebendo as coisas que estão acontecendo. Eu assim, eu não tenho o que dizer. Ele ganhou vários prêmios no Canadá e pra mim se quisesse ter mais temporadas, eu escrevo, <risos> me chame. <risos>
0: O famoso encher linguiça. Isso. Tá bom. Ai, eu enxerguei muita
1: linguiça.
2: Só pra ter. Tá bom. É.
0: Bom, a minha indicação aqui vai pra. Eu não vou discorrer, porque a gente já falou sobre ele, mas o retrato de uma jovem em chamas, eu certamente vou indicar pra qualquer indivíduo nessa fase uhum. da terra. E pra dar um quentinho no coração, pegando o gancho aí da Bruna, eu também acho que devo estar numa fase mais romantiquinha, não sei, <risos> mas eu quero muito indicar Something in the Rain, eu não lembro se eu já falei dessa série aqui, é uma série que está na Netflix ainda, ela é uma série coreana e fala um pouquinho desse respeito e desse amor, desse carinho... Inocente que a gente tem pelas pessoas que a gente vai construindo com as pessoas ao nosso redor É na verdade pra mim é um ponto de vista muito bonitinho de quando você tem uma amizade a amizade vai aflorando e aí quando você vê você vai tendo um relacionamento então muito, muito boa fica a dica Something in the Rain tá? E aí a gente parte para os nossos jabás e a gente deixa nossas queridíssimas aqui falarem sobre seus canais, do que fazem, onde que a gente te encontra. Então, Jana, o microfone é teu.
3: Você <risos> ficou eu, eu adoro isso. Lógico, Fala porque só. você foi que menos falou <risos> essa bagaça hoje. Então. Tudo bem, vai, tudo bem. É, bom, onde vocês me encontram é no YouTube. Primeiro, no meu canal, que eu acho que é o meu amorzinho, que é youtube.com/barra permita-se com dois Es no final. É, lá eu conto resenhas de livro, resenhas de filme uh, melhores de alguma categoria. Eu gosto de brincar um pouquinho nos vídeos, então eu adoro fazer eles, então vão lá e assistam. No Instagram, arroba Janaina Toledo Oficial, porque alguém roubou o meu Janaina Toledo. Eu gostaria de dizer pra essa menina sair do Instagram, porque eu preciso desse G. Mas eu tenho um oficial no final pra eu ter o meu nome. Bom, no, né? no Instagram, quando a pessoa se nomeia como oficial, a gente fala que
0: foda. Famosa então, é vou famosa roubar com oficial.
3: Quem sabe um dia ficamos com os nossos milhões no Instagram. Uhum. E é isso. Ótimo.
0: Bruna, a nossa eterna Macarena.
2: Eu vou, meu é meu Assista Mulheres, aqui em Dayatuba, uma vez por mês, no Topaz Cinemas do Shopping Jaraguá. Em fevereiro a gente vai exibir Retrato de Uma Jovem em Chamas, é, no dia 18 de fevereiro. É sempre na faixa das 7, 7 e meia da noite. É, e em março o projeto faz dois anos, então também deixo meu convite aí. Sempre que alguém tiver indicação, pode mandar nas páginas do cinema. Eu, minhas redes sociais não são abertas, mas vocês podem acompanhar o meu trabalho através das redes sociais do cinema aí.
0: Excelente. Gente, a gente termina agora com um bate-bola super rapidinho de que beijo e pra quem que vocês querem mandar. Beijo para pessoas.
2: Meu beijo é pra Luísa Pode récora, ser pra... Que eu acho que eu mandei na última vez que eu estive aqui, mas ela é meu amorzinho da vida. Recomendo também. Vamos fazer um jabazinho aqui no meu beijo. Recomendo todos os canais da Luísa, que ela é maravilhosa. Arrasou.
0: Jana. Não,
3: eu não sei pra quem eu mando beijo.
0: Pula, Jana. Tá <risos>
1: Eu vou mandar pra Luísa Peco, né? Ah, gente, ah, mas Luiza, o que, que, é que é isso. Ah, entenda. Nossa, ficou
0: agora uma obrigação dela no podcast, é né? Vai gravar a gente. Por favor, tem agenda, mesmo que seja em 2025. A gente espera, <risos> Luísa. O meu beijo vai pro grupo da TAG Campinas, que é uma galera que tem me inscrito aí é, durante a semana, faz dias. É, as pessoas têm ouvido o podcast, têm comentado sobre o podcast, adoraram o episódio de Inacreditável, que inclusive o nosso episódio mais ouvido pelo Spotify, é o inacreditável da série Netflix, então gente obrigada e bro, bi, obrigada por proporcionar na minha vida além de experiências literárias hum. Hum. <risos> a gente encerra esse podcast nesse momento, gente um beijo pra quem conseguiu ficar firme e forte nessas duas horas de Oscar e a gente vê vocês daqui a 15 dias
1: vivo amor <risos> Beijo, tchau.